0: Bueno, bueno, excelente. ¿Estamos sí. bien? Bienvenidos a otro episodio de Cotorreando con el Boba. Sigo sin mi cachucha de edad, güey, patrocinador oficial, pero traemos la playera. Saracho, ya por favor, mándamela, güey. Este, en esta ocasión tenemos a Carlos Altamirano, un camarada mío de Tampico, Tamaulipas. Eh, mi joven compañero es emprendedor, también le gusta este rollo de hablar y bueno, él no dice tantas mamás, él es un poco más serio, tiene un podcast, se llama Masos, Masiosare y está en Instagram, lo, lo subes a Spotify, Sí. también lo subes a Spotify, sí. a mí todavía me falta subirlo, wey, pero pues bueno, eh, bienvenido Carlos,
1: unas palabras que quieras dar a tus seguidores, mis seguidores. No, pues primero que nada, muchas gracias por, por invitarme a tu programa, Boba, este... La verdad es que veo que se sube, se está subiendo mucho contenido y te lo aprecio y porque yo sé que toma un chorro de disciplina estar que todos los días subiendo algo. Entonces yo sé que esto va a crecer exponencialmente y, y pues me da gusto ¿no? ser, ser parte de este proyecto. Gracias, Carlos. Sí,
0: sí requiere mucha disciplina. O sea, la neta, no te, no te, voy, a hacer, no te voy a mentir. Este, y como dices, yo también creo que esto va a crecer exponencialmente las redes sociales se tratan de constancia y también de calidad, pero más que nada las redes sociales son constancia, estar ahí, 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 y es algo que estamos tratando de hacer. Carlos, quiero que me cuentes de Masosare, la verdad es que creo que nunca te he preguntado, sé que es, sé que hablas con políticos, pero ¿cómo empieza?
1: ¿Dónde nace la inquietud? ¿Quieres platicarnos de tu proyecto? Claro que sí, ¿no? Este... Digo, tú fuiste parte también, has sido parte de Maciosare antes. Este. Y te agradezco que me hayas pagado, güey. te agradezco que hayas valorado mi trabajo. Yo no te quería cobrar porque somos amigos
0: y hay gente que a veces se aprovecha de la amistad para no pagar. Tú no, no fuiste el caso, o sea, me quitaste una hora y media de mi tiempo, güey. pero hay gente que a veces pues, te quiere quitar más por menos dinero. Te agradezco que me pagaste, que valoraste mi trabajo,
1: también la invitación y pues aquí estamos no, no, gracias a ti por tu tiempo este yo sé que entregaste un producto de calidad y, y pues al final del día este claro que somos amigos pero yo sé cuando le estoy quitando el tiempo a alguien entonces claro que, que me dio gusto estar ahí fíjate que <coughs> Maciosare nace eh, bueno, la idea de nació desde mucho antes este como te digo, yo soy de Tampico y este yo sé que tú te acuerdas todos los temas de que eran 2008, 2010, cuando fue toda la inseguridad en, en el país, toda la ola de, de Claramente que sí, me acuerdo, me tocó. este Nos tocó a toda esta ola del norte, de, bueno yo creo que la mayoría de, del país, y me acuerdo y muy, muy bien que yo... Que ojo, este tema no se ha acabado, solamente disminuyó en el norte, pero
0: Michoacán, Sinaloa, lo que es abajo, el sur, sigue
1: un poco presente eso. Claro, y lo peor de todo es que no se ve reflejado en los medios... Este, tú te metes a cualquier tipo de medio y... Ahora está más callado que nunca. Mucho más callado. Y en el momento también, yo me acuerdo que tenías que meter a Twitter y poner el, el hashtag balaceras y todo eso, para mínimo saber qué estaba pasando en tu ciudad. Entonces, yo veía que en Tampico había mucha inseguridad y en las redes o en los medios no se había reflejado. Nadie lo hablaba. Y esa fue como una inquietud a mí desde el principio de que, oye, yo sé que este es un deporte extremo ser periodista en este país. Súper este, extrem extremo, güey. En este, el sentido, creo que somos como y si mal no recuerdo, creo que el primer país que no está oficialmente en guerra con, este, con mayor peligrosidad para periodistas. Pero por el otro lado también dije que, oye, este, la gente merece saber algo. Entonces siempre tuve esa inquietud de, de comunicar este yo creo que nosotros hemos sido sumamente este, pues bendecidos con la educación que tenemos y, y tenemos que rezar algo no este, en ese sentido entonces entro al TEC ahí en carrera y está algo que se llama Radiofrecuencia TEC 94.9 entonces pues, me meto ahí nada más pues, para hacerle rollo y, y veo que ya sí conocí un político, lo que sea no era lo mismo a decir de eh, Hey, ¿Qué onda? Soy Carlos, Este, me gusta mucho lo que haces. Ay, sí, sí, gracias, mijito. Y te hacen como el que... O que le digan, oye, tengo esta plataforma detrás, este programa de radio. O sea, cualquier güey puede tener un, una plataforma de YouTube, pero que te den un canal de, de un... Una, una un programa de radio. De radio un estación, tiempo al aire. Un tiempo al aire, sí. o sea, de eso te lo da el gobierno. Entonces ya es mucho más complicado. Entonces ahí fue donde empezamos a entrevistar a, a estos políticos. Este, tuve la oportunidad de entrevistar al a este diputado Colosio antes de que... Pues empujar un poquito más el. Ahí. porque está muy pegado, sí. Ah, okay. Antes, a Colosio antes de... Antes de que fuera famoso, este creo que yo lo entrevisté cuando el MEN tenía 3 mil seguidores en Insta, ahorita la verdad, tiene creo como 50.000 mil, no me acuerdo, antes de su programa de Netflix, de toda la serie de, de su papá, entonces... De ahí fui agarrando como que el, el hablar de, de estos temas y ahí nos decían mucho que este que no demos una opinión. ¿Ahí quiénes? ¿Los del TEC? Los del TEC, te dan una capacita capacitación, está el güey que está como, ha, ha llevado 40 años en la radio y y según él es una leyenda, y él te capacita acerca de que, que no des sesgos, que no des tu opinión, porque hay mucha gente que está escuchando esta de, de escasos recursos, entonces tú no le puedes estar implantando una opinión a alguien que, que puede que tenga una agenda tuya, no sé si me explico. O a lo
0: mejor que no tiene el suficiente, la suficiente capacidad para poder formar un criterio propio. Total.
1: O sea, está mal darle tu criterio para influir sobre él. Totalmente. eso es lo que decían. Y ahí fue donde agarré el, pues, esta iniciativa, ¿no? Este de, de empezar a, a comunicar y, y pues la radio es un, una son lugares muy salvajes. Oye. Yo llegaba a veces que tocaba temas no sé Venezuela y te marcaban y te marcaban y te decían de qué es ¿Qué mi país, ¿no? Y tú quédate tranquilos, este. Ah, o sea, ya estás escalado para polémicas, ya estás escalado eh, Pues vamos a ver, ¿verdad? Este... <risa> Oye, es que
0: yo, bueno, sigue contando.
1: Y ya de ahí, este, después de lo de radiofrecuencia, eh, me voy a me voy de intercambio y veo que hay muchas personas que tenían como sus podcasts, este, que, que medio me enseñaron cómo hacerle, de cómo subirlo de que a Spotify. ¿Cómo ves que hay tanta gente emprendiendo que tú en tu entorno dices, uy, ¿qué estoy haciendo? Entonces, dicho y hecho, este, regreso a México y, y, y fue pues como, ahí es donde
0: se comprueba el júntate con lobos y te vuelves lobo, ¿no?
1: Literalmente, literal. Oye, yo el viernes, no sé, quería salir a pues, agarrar el pedo lo que sea y y todos de que, no, es que los viernes estudiamos. Y Es como, ah, y, y te vas metiendo ese trip donde, este, pues sí, sí, o sea, sí, júntate con lobos. Este, ya llego a, a lo de a México y pues hablo de la pandemia y no tiene nada que hacer... Y dije que, pues, a ver, tengo de tres cosas. Este, o me pinto el pelo, o me rapo, o hago un podcast. Dije, no, pues voy a empezar haciendo el, el, el podcast. O ¿verdad? me pintó un pelo.
0: Yo me rapé, güey.
1: Bueno, <risa> 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 O sea, yo me rapé, pero
0: también emprendí edad way güey, ¿verdad? Claro. Pero sí fui de los que se rapó en pandemia. <risa> pero bueno,
1: entonces empezaste con el podcast. Y, pues, ya dicho, hecho ahí, empezó a, a salir, este... Ayudó mucho porque est, la gente, todos estamos aburridos. Est, aunque seas el güey que tienes más cosas que hacer, pues, o sea, llega un punto donde estás aburrido porque no sales, eh, o no sales tanto. Entonces, ahí yo pude aprovechar con los de que la, los políticos que querían platicar por Zoom o donde sea, oye, yo les doy esta plataforma, hago que, que conozcan a gente más, eh, que los conozcan Joven, más ¿sales? jóvenes. Oye, estamos en 36, nos, nos han escuchado en... 36 ciudades, de 17 estados de la república, más de 8 países en todo el mundo, entonces, te digo no yo sé que es una buena plataforma mínimo para que este, ya gente más chava o más joven pueda platicar, y que no sea el típico de entrevista de que, ah, oye yo ¿te acuerdas de las entrevistas del TEC que llegaron los presidentes no, con los candidatos a la presidencia? El vato que entrevistó al bronco wey. es lo conoces, eh, no, no me acuerdo, es que eran varios. Según, según yo, fueron como un panel y, y... un vato industrial, güey. Para empezar, o sea, habiendo tanta gente, bueno, ya acabamos
0: cómo empezó el social para que se sí, sí, que. ver Sí,
1: claro, no, pero síguele, síguele. Eh, Está habiendo tanta, gente con, habiendo esa tanta capacidad... gente con esa
0: capacidad, estudiando periodismo, estudiando comunicación, le dan el espacio a un industrial, güey. El vato hizo preguntas nefastas, trató al bronco de una manera nefasta. No sé si está el
2: video en internet, si estén, vayan a verlo. Dos. Gracias Héctor. Bronco, ¿cómo estás? ¿Te puedo decir Bronco? Claro. ¿Sí? ¿Te podemos claro. hablar de tú?
3: Mi mamá se enoja, pero pues ahí tú, dale. Perfecto. Oye, ¿cómo vas contestando todos los WhatsApp? Pues mira. ¿Ya acabaste? No, la verdad es que he recibido desde el domingo acá alrededor de 120 WhatsApp. ¿Y qué va, qué va a pasar? ¿Van a contestar todos y cada uno de ellos? Claro, hoy estuve en una reunión con mi equipo de logística, cibernética, ¿no? que es pura raza de aquí de Monterrey, que ya encontramos cómo, entonces ahorita la verdad es que estoy agradecido con tanta gente que está sumándose y bueno, pues hay que contestarles. Finalmente Perfecto. tuve la oportunidad de que si el INE no me da esa oportunidad, bueno, pues aproveché el debate no y ahí puse mi teléfono.
2: Sí, no, to todos nos dimos cuenta. no Pues, pues muchas
3: gracias, Bronco, por, por estar aquí el día de, de hoy con nosotros. Nadie y eso nos va a dar dinero para hacer las cosas que ustedes nos van a decir que tengamos que hacer. Dale.
2: Jaime, ya sí. habrá momento de hablar más adelante sobre tus propuestas.
3: Sí. Si podemos pasar a. para okay. poder continuar con nuestra entrevista. Bien, nomás termino esto. Mire, ahí está el tema. No. Ya sí, lo, ya lo vieron. Ya no se los digo. se acabaron. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias.
0: Este vato se quería pasar de listo con el bronco, yo no sé si le dieron rienda suelta a agredir al bronco porque literal el vato estuvo agrediendo al bronco.
2: Me, me llamó mucho la atención que comentaste el tema de, de dar resultados, que los expertos son aquellos que dan resultados, cualquiera que sea su área. Eh, tú llevas ya tres años siendo gobernador de aquí de Nuevo León y a los, a los ciudadanos regiomontanos les llama mucho la atención el ver que varias propuestas no se llevaron a cabo. Lo que quiere decir que los resultados no se cumplieron.
3: Eso dice el periódico El Norte, ¿y tú? No, digo, yo... yo digo, ahorita te voy a mostrar Los aquí. hechos son hechos. No, aquí te voy a decir aquí. Ahorita te digo aquí. Ahorita te lo voy a mostrar, pero no me dejaste mostrarlo cuando yo estaba aquí arriba. Iba a mostrarle resultados. Y ahorita que me lo estás diciendo, pues se los puedo mostrar. Mira... 1.500 millones de pesos dejamos de pagarle a los medios de comunicación, por eso ningún medio de comunicación de Nuevo León va a hablar bien de mí. Y tú lees el periódico y ves la televisión. Pero si vas a la sociedad donde vive la mayor parte de la gente que tiene necesidad, vas a ver 3.000 escuelas resueltas, vas a ver 5.000 jóvenes que no estudiaban preparatoria que hoy están estudiando de manera gratuita. Está cañón. Y
0: tiene muchas está... entrevistas donde Bronco contesta muy bien y, y contesta cosas inteligentes, a lo mejor si lo pone en práctica o no, ya es otra cosa, pero a, a hablando cuestión de personaje, es una eminencia. Entonces, cuando este cuando el bronco viene al TEG, este, este entrevistador, que el, era industrial, que... El no, era de
1: los calcetines, eh, me acuerdo que había uno... Que no me acuerdo, este hicieron
0: memes y fue atacado en redes sociales y así. este Yo me acuerdo, la neta, me pasé, de mamón, pero sí se me hizo súper nefasto y podías calificar... Porque era figura pública, no claro. sé si tenía un podcast o qué chingados, tenía como 20 mil seguidores. Me metí a calificar su trabajo como influencer y le puse dos estrellas, güey. <risas> pues si, si estaba la opción, le puse dos estrellas, di mis razones de por qué creía que era un mal influencer. Como tú dices, güey, te enseñan a no dar tu posición, a estar neutro, a escuchar a la otra persona. Y este vato no estaba escuchando a la otra persona, estaba atacándolo, estaba haciendo preguntas para dirigir el discurso hacia donde él quería... Y no, güey, ¿cómo vas, ¿cómo vas a hacer eso con alguien que ya fue y vino cuatro veces, cabrón? El bronco está súper experimentado. Este huerco de 22 años, no, pues el pinche bronco lo agarró de trapo, güey.
2: Estando un poco en esa misma pregunta, si tú el día de hoy no fueras candidato a la presidencia de la República y quedaran los otros cuatro nada más, ¿por quién votarías?
3: Pues creo que votaría por Margarita. ¿Por qué? Pues nomás más. Bronco, no puedes. No te creas, hombre. ya te estoy sacando. No hablar de eso, por los oh. Mira, ahí te va. Votaría por ella precisamente porque creo que tiene la experiencia ya de haber estado en la posición de conocer, porque como esposa del expresidente pudo y tiene evidentemente esa cualidad. Votaría por ella por eso. Eso es lo que no cumplido. Me parece que,
2: que la dificultad para hacer pasar propuestas en, a nivel federal será mucho más exigente. ¿Está, ¿Está de acuerdo conmigo en eso?
3: Por eso quiero primero escuchar. O sea, no quiero hacer una propuesta. Quiero escuchar, quiero conocer el país, quiero recorrerlo precisamente para eh, saber qué tenemos que hacer en una propuesta que sea objetiva. Y eso es algo que tiene razón. Finalmente lo haremos de esa manera.
2: La campaña ya inició sí. y las propuestas tendrán que empezar a presentarse porque si no, La segunda, no sabemos por qué estamos votando.
3: ¿Tú ya no vas a votar ahorita? No, yo lo sé, yo faltan lo sé. faltan 68, faltan 68 días. días. Sí. Yo lo sé, yo lo sé, pero... <risa>
2: perdón, Bronco.
3: Entonces, son 68 días...
2: En los que me gustaría informarme. Claro. En los Bien. que me gustaría construir
3: un voto informado y educado. Claro, lo tendrás. Si me sigues en Facebook... Ahí vas a ver todas nuestras propuestas.
2: Ahorita que hay ahí. Claro. Bueno, Habrá tiempo de platicar de eso.
3: Sí, sí claro.
1: Eh, Para ti, ¿cuál es el.? Sí, no, este, él era. era priista. Es de los dinosaurios priistas. Este, creo que es de, de Linares, si mal no recuerdo. Pero está bien sazonado. Sabe qué onda. ¿No, ¿No viste el video donde este el bronco va a una cárcel? Y cuando Si sí, la te saco, sí ¿no? no Bicho, sea, trae, trae carisma. Trae, <risa> o sea, y por un lado sí hice comentarios excéntricos como el Te mocho la mano, decís tú. Pues, pues no, ¿verdad? No se trata de eso.
3: No es necesario vivir en el espíritu.
1: Oye, bronco.
2: El, el artículo 22 constitucional prohíbe la mutilación y prohíbe la tortura dentro de México. <risa> Sabemos que es un tema que queremos escuchar. Eh, además, existen tratados en los que México. Reafirmó la importancia de defender los derechos humanos ¿Qué vas a hacer para implementar la propuesta de, de mochar manos a los corruptos?
3: Mira, también la constitución prohíbe robar Y los funcionarios roban Claro, pero Eso es completamente sí, claro. Bien, Eso es fuera de la ley ¿Planeas decirle. cortar manos fuera de la ley? Mira, escúchame la constitución dice que no debe robar. También sé que debe, dice eso. ¿No crees que mi propuesta la hice por ocurrencia de sacar simpatía en el debate? Es, no, pero entonces lo hice.
2: ¿Qué va a pasar con el Congreso? Claro, ¿Cómo va a pasar eso? Pues,
3: los tengo que convencer. Es decir, mira, tenemos hablando de la corrupción desde hace 40 años. Eh, desde Miguel de la Madrid hacia acá. La renovación moral. Hoy hasta hoy estamos con él. Pero por el otro, oye.
1: Fue el primer independiente gobernador, o sea, no cualquier pendejo. Fue el lo... primer candidato independiente de
0: todo México, gobernador, presidente, todo. Fue el primer independiente que ganó en el país.
1: Y supo cómo, o sea, nosotros aquí en México tenemos muy arraigado el de que tipo todos los de Villa y Zapata y si ves al güey a caballo tomándose sus sus shots de, de El macho masculino Exacto. mexicano. Exacto, es lo que vende, o sea, es lo que el pueblo le gusta. Desde Pedro Infante tenemos muy, muy arriesgado, es como una parte de la cultura que no lo vemos, pero sabemos, el güey que tiene el cinturón así y todo, el, ¿sabes? Entonces, el Bronco jugó muy bien ese papel y se terminó ganando la, la gobernatura de, de Nuevo León, que no es el estado tutti frutti, que...
0: No es cualquier mamada.
1: No es cualquier mamada, o sea, oye, no, Nuevo León... Tienes este todo para hacer un. Digo, no, no vamos a, a tocar temas separatistas de que. Pues no, vale, independiente, porque. Digo, tampoco se trata de tampoco eso. Tampoco se trata Somos un de un país eso. Y, y. Ajá, literal. Este, vamos es, a jalar parejo para donde mismo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero oye, tenemos o sea, frontera, tenemos minería, tenemos gente muy capacitada. este, San Pedro es mm. el la, municipio con más riqueza de Latinoamérica y no tanto riqueza de que. Ah, que sino. Tiene mucha riqueza cultural, este... Gastronómica, Gastronómica, también. no sé si me explico. Eh, el chiste es que Bronco... No está gobernando cualquier mamada. No está gobernando cualquier mamada, tal vez le quedó muy, muy grande el saco, pero es lo que decíamos, de que, oye, como un chavo de 22 años del TEC, digo, yo no lo conozco, no sé quién es, eh, no tengo nada personal contra él, pero si dices, oye, este, tal vez él lo agarró de publicidad, a lo mejor, güey, pero no es una manera de tratar
0: a un invitado, no es una manera de llevar un debate o una exposición de ideas, este, porque, o sea, el vato vio a Naya y a Naya se la cromó, o sea, <risa> dejó a Naya como la persona más chingona del mundo, no hubo ningún ataque, tampoco con Meet. llegó el bronco y, eh, ¿qué onda, güey?, <risa>
1: y, y... No, no, le puso un Ox, o sea, Ajá, se, lo ox, no, ox, se lo llevó a vacunarse no, se lo llevó a vacunarse. vacunarse. o sea, a Amarillo, Texas, se lo llevó. Ricardo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. A mí no me tocó un microfonito de esos elegantes, <risa> pero aquí traigo el mío. Muchas gracias, ¿eh? me da mucho gusto estar con ustedes y con toda la comunidad del TEC de Monterrey.
2: Oye, antes de, de empezar con la entrevista, ¿te gustaría que te habláramos de usted, de tú,
4: alguna De tú, por o sea, favor. De tú, te podemos hablar. Perfecto, pues, me parece que vienes llegando de Puebla, ¿verdad? Sí, Dormí en México, estuve ayer en Puebla en eventos digamos muy largos hasta la noche dormí en la Ciudad de México tuvimos conferencia de prensa hoy tempranito a las 7 de la mañana
2: y, para y volé para acá
4: Pues mira qué tal te recibe
2: la gente aquí en Monterrey
4: Muchas gracias And Muchas gracias te ¿eh? dan 30 segundos que mira se consumieron en aplauso o hasta ahí? Su tiempo ya termina. Hasta ahí concluyo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
2: Justo a tiempo, 30... Están más
4: estrictos que los del INE. 30 segunditos le
2: faltaron en el INE. También vimos que, que jugó muy bien con sus tiempos, se preparó muy bien. Esperemos que no traiga screenshots aquí de nuestras conversaciones de WhatsApp también para, para quemarnos en una de esas. Eh, pues bueno, candidato, partamos de una premisa muy sencilla y creo que estará de acuerdo conmigo, antes de nada, antes de ser candidato, antes de ser político, usted es un ser humano. Y el día de hoy, más que venir a hablar de propaganda política, más que venir a hablar de otros candidatos, nos encantaría tener la oportunidad de tener una conversación muy sensata sobre quién es Ricardo Anaya. ¿Ok? Partiendo de, de, de esta premisa de, de que somos personas, al final de cuentas, y, y pues los valores importan y las habilidades y capacidades también. Ricardo, platícanos un poco. Ya vemos que aquí se encuentran muchísimos estudiantes y además en Livestream nos estarán viendo una cantidad enorme más. ¿Tú cómo eras a nuestra edad? ¿Cómo eras a los 20, 25 años? Me platicabas que tienes 39. ¿Eras un estudiante desmadroso? ¿Eras el estudiante que pasaba las tareas? ¿Qué? ¿Cómo eras? ¿Cómo eras tú?
4: Y fue el regalo de mi esposa del Día de las Madres.
2: Perfecto. Pero bueno, no decidiste ser músico, no, no decidiste ser docente ni físico, decidiste ser un político. Y actualmente estás contendiendo el puesto más importante que puede tener un político en nuestro país. ¿Por qué decides hacer esto? Mira, dos cosas. Mencionas ahorita que uno de nuestros propósitos en esta vida es venir y ayudar a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Si tú llegas a ser presidente, ¿vas a ayudar a tus amigos? Sí te voy a decir cómo y no también te voy a decir cómo. En lo personal, pues
4: por supuesto que sí.
2: Pero me imagino que tus colaboradores cercanos también son tus amigos o solo son de la chamba y no son cuates de ahí en fuera.
4: No, por supuesto que la gente con la que colaboras se construye una relación de amistad, una relación de afecto. Te llegues más rápido, pero si vas en equipo vas a llegar muchísimo más lejos.
2: Gracias, Ricardo. Mencionabas que hay gente aquí de tu equipo de trabajo, eh, algunos me, pare, me parecerá que están sentados en las calles. Aquí primeras anda citas. Salomón
4: Chertorivsky, por aquí andaba también Agustín Basavi. Perfecto.
2: Si, si yo me. Si tú me contrataras para un trabajo específico, a un año de mi contratación, ¿de qué me estaría quejando de ti? Es decir, que. Digo, todos tenemos áreas de oportunidades y cualquiera que, estudiante que esté trabajando aquí me, me sabrá entender cuando algo que te dice tu jefe no te parece o alguna actitud que te dice tu jefe no te parece.
4: Tus colaboradores cercanos, ¿qué dirán de tus espaldas atrás de ti? Pues mira, yo esperaría, seguramente dicen muchas cosas que, <ríe> a tus que soy el último en enterarme. Se la ha jugado conmigo, que se la ha rifado y con quienes he venido construyendo este gran proyecto que espero que concluya muy bien el primero de julio.
2: Mencionas que, que duermen poco, ya iban a empezar aplausos acá también. Eh, cuando duermes, ¿de verdad descansas? O sea, con toda esta presión de, de estar contendiendo a la presidencia con que no sabes qué trapito sucio se podrá eh, destapar el día de mañana, eh, con estar al pendiente de los demás candidatos, ¿de verdad duermes bien?
4: Sí, la verdad es que duermo muy bien. Yo creo que tengo bastante tranquila la conciencia. Poco, pero muy bien. Pero con mucha presión encima. Sí,
2: pero no, fíjate no. Existen probabilidades de que la presidencia no sea tuya. Eh, en ese caso hipotético, ¿qué pasaría en primera con, contigo y con esto, este propósito de vida que tú tienes?, es decir, ¿desde qué trinchera lucharías en dado caso que no, que no llegara a la presidencia? Esa es, si quieres contestar esa primera pregunta. Mira, yo creo que en la vida. Es más, si,
0: compadre, si ves esto, cállale que cotorrear. O sea, sí te estoy criticando, sí te estoy rayando de la madre, pero me supongo que ya estás acostumbrado a esto, eres figura pública y has de estar igual calado que, que
1: el Carlos, ¿no? A mí lo que más me caló fue el güey que, que llega y eh, agarra el micrófono de que Ay, ya tengo una duda. Aparte, o sea... ¿Cuáles son las probabilidades que de todo el público que levanta la mano o sea ese güey? Y llega y dice que... Oye, Anaya, este... Creo que uno preguntó, ¿cuál es tu deporte favorito? O el otro de que, ¿eres Tigre rayados de que, A ver, o sea, no, preguntas, tienes una pregunta que ya van... O sea, van 400 o 600 personas que están en el auditorio. Hay gente con maestrías, posgrados. Pues todos los profesores del TEC, la mayoría son unas pistolas. Y tiene que llegar ese güey y decir... Oye, este, ¿te gusta más el rugby o el cross? Oye, no, ¿tú crees no, cabrón? que es,
0: to, es muy regular de las de las conferencias y de los foros de, de opinión pública? Que cada rato sale un tarugo, luego sale el güey que dice, Anaya, yo tengo un podcast en el que no sé qué, que hago y pienso, y he estudiado y he hecho y he viajado y he conocido y he platicado con aquel y he hecho el otro y mi pregunta es... ¿Qué opinas? Y preguntan una pendejada Irrelevante, pero ya hablaron dos minutos De quiénes son y, y de la chingonada que son O sea, si, si te ha tocado O que empiezan a decir Y que empiezan a ellos a enseñarle a la otra persona Yo creo que desde mi punto de vista Que esto, esto, el otro Y el otro, y güey, eh, ¿cuál es tu pregunta Cabrón? O sea, no Yo estoy exponiendo, o sea ¿qué, qué, ¿Qué me vas a preguntar? Esas son mamadas De que no no vinieron a escucharte
1: Hablar a ti. Sí, es raza que se autocroma y al final ellos... En se
0: público, güey, se ven, ven público, mal, se ven muy mal. Muy
1: mal. Les, les falta una, una clase de, de... No sociología, pero... Una como, clase como de humildad, güey. Socializar wey, con otras personas. Es reglador que... Okay, a nadie le cae bien el güey que sabe todo o que dice saber todo. Pero nunca falta en una conferencia. Pero tarde. nunca falta una conferencia. Entonces, dices tú como, ok, yo sé que para ti es un reto echarle ganas y, y hablar en público. Y, y yo creo que cuando él se sentó a haber dicho... Ah, qué que, que chingón soy que, que pude hablar en público superé mi miedo pero piénsale más allá y di, a ver puedes decir algo más este no no necesitas tanta validación de los, de los demás o no le eches tanta rollo ok Anaya o cualquier yo si llego a ser o si tú llegas a ser no sé candidato a gobernatura échale toda la crema que quieras o sea te, la, te ganaste el lugar por algo estás ahí pero que llegue este chavo y, y se venda así muy caro Oye, pero es que eh, no, hay un video que estuvo viral.
0: Miren, aquí está mi compañero Héctor. ¿No, ¿Tú lo has visto, Héctor, o no? ¿Cuál? Donde está un vato, se para y empieza así, a decir puras mamadas. Que yo, que no sé qué, que estudié, y tengo una maestría, hice esto, hice el otro. Y el expositor le dice, mira, primero que nada, necesitas humildad, compadre. Porque tu manera de preguntar y estar aquí quitándose el tiempo, no va. La gente vino a escucharme a mí... Este, aquí estoy para responder dudas, la gente no pagó un boleto para escuchar tus mamadas, lo primero que necesitas es humildad, la segunda no entendí tu pregunta, güey, de que no sé qué preguntaste, y, y de que y todos así que, oh, la madre, y pues se lo, y no violencia, el compadre, ¿Sí? no, es que luego hay, hay expositores que tratan de responder y son cordiales y la madre, pero no, no, ese tipo de gente, pobrecitos, ¿quién sabe qué
1: complejo tendrán o qué rollo? Pero, eh, no estés mamando, eso no es pregunta. No Y probablemente yo haya sido una de esas personas en alguna de las de que entrevistas, ¿sabes? Un abrazo, abrazo a Carlos. Que, pues es verdad, o sea... Pero es que una eh, cosa, pero es es muy, y es muy cosa es otra cosa es... muy fácil hacer, es más difícil es tú verte al espejo y decir, ok, tal vez lo que dije estuvo fuera de lugar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, yo a lo mejor sí... te dejas llevar por el... Por el... Sí, y por eso yo trato de empatizar con todas las personas, porque hoy me puedo reír del güey o, o criticar al men que, que este destruyó al bronco o trató de destruir al bronco, pero pues, al, al día siguiente tal vez yo pueda ser, ser esa persona, ¿sabes? Pero, güey,
0: es parte de... O sea, aquí estamos enfrente del micrófono exponiéndonos. Es parte de... Va a pasar. O sea, y el día que me pase voy a tener que aguantar chingos de vara. Y el día que te pase vas a tener que aguantarla, güey. No, total, porque total. Porque si, sea, si quieres... Es como las influencers, güey. A las influencers les tiran mucho carro, les dicen muchas mamadas. Pero, güey, todo lo bonito? Todo el trabajo que nomás hace. Subo un story y me regala no sé qué pedo. Subo un story y me pagan 40 mil bolas. Subo un story y me pagan 100 mil pesos, güey. Eh, pues también tienes que sufrirla de un lado, güey. O sea, también no es todo es gratis en la vida. Hay gente que se la parte 12 horas bajo el sol. Tú en un minuto haces 40 mil varos de subir algo en internet. Pues
1: tienes que aguantar vara, güey. O sea, es. O sea, dices que ellas o ellas, ellos en general, porque digo, la mayoría de las influencers son mujeres. Ellos y ellas. Este, por, por los productos que venden, ¿no? Este, se tienen más a ser influencer mujer, pero bueno, sin tocar esos temas. Es, sí, ellos y ellas. No, 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 Vale madre. Este, ¿tú te refieres a que se enfocan mucho en, en los problemas que tienen y no tanto en lo que estén ganando?
0: No, no, no. Creo que hay que aguantar vara de la gente. Si si tu trabajo es estar expuesto a la gente, pues hay que está con madre recibir lo bueno, está con madre recibir la lana, recibir el reconocimiento, recibir la fama. Y no 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 creo que esté bien tirarle tanta mierda a alguien virtualmente, güey. Claro. Yo no lo estoy haciendo desde mi ordenador escribiendo, Si yo sí si le rayé la madre al güey que quiso destruir al bronco, se lo estoy diciendo de frente y lo estoy invitando a tomar asiento. ...para que me explique por qué él lo quiso hacer... ...y decirle, hey, te pasé pendejo... Te... O sea, ...se lo dijo en su cara, yo, yo tengo huevos... ...puedo sostenerlo... ...se me hace repugnante que alguien desde su teléfono... ...te pueda escribir cosas tan hirientes... ...pero también... ...es el precio que tienes que pagar... ...por no hacer nada, güey, y subir algo a Instagram... ...y ganarte 40 mil pesos...
1: Ahora, hablando de todo el, el anonimato... ...en redes sociales... ...sí tiene sus desventajas, obviamente... ...yo creo que a todos nos, han afect nos ha afectado... ...en algún punto de nuestras vidas... Pero por el otro lado, oye, tú ponte a pensar de que oye, Twitter y, todo ese, y ese tipo de redes este, son plataformas para que la gente que no puede tener una voz o están en países totalitarios, la donde la puede tener y ese anonimato es el que los proteja. O sea, no sé si has visto, bueno, en, en te... varios países, bueno, toda la ola de, de este, liberaciones en el norte de África y de todos los países árabes, usaron mucho Twitter, porque fue una manera de distribuir información en países que los tienen muy, muy resguardados. Entonces, son como las dos caras de la moneda, ¿no? Es bueno, doble fino. Pero
0: antes de llegar a eso, hay que tocar el anonimato como tema, o sea, hay que darle su tema. Tú no consideras que el, que el trabajo, el esfuerzo y lo que tienen que pagar las influencers tal vez es recibir odio. Yo no creo que la gente debería recibir odio, pero sé que llega y sé que va a llegar y pues si es lo único que te está obviamente hay trabajo detrás de estar subiendo cosas, pero no estás 5 horas en el sol, no estás 12 horas sentado en un escritorio es, es un trabajo más light Tiene, conlleva su esfuerzo, sí y a lo mejor el, 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 el poder recibir esas cosas también conlleva hate ¿qué opinas tú de eso? O sea, hay que recibirlo, hay que aceptarlo
1: yo creo que el odio es una, es una palabra muy fuerte pero es que es odio, güey cuando
0: te están tirando hate, es odio pero creo que lo mejor es, es el precio a pagar por, por tu beneficio de trabajo, por tu posición.
1: No, total, total. Oye, cuando estás en la cima, digo, no, tío, porque estoy en la cima. No, pero, o sea, si estás en la cima, todos te quieren tumbar. Entonces, si sí, a mucha gente le da como ese, este, la escala que ellos no tuvieron antes la idea... O que ellos sí tienen que tener ese trabajo de que de ocho horas en un cubículo y, y que esta otra persona nada más suba cosas a redes y les estén pagando. Obviamente, pero también es muy parte del mexicano todo lo de que chingar o ser chingado, ¿sabes? Pero creo que esto pasa en todo el mundo. ¿Tú crees que es algo fuera del país?
0: Sí, güey. Es algo fuera del país también, o sea... Solo el punto era... Sí, sí, o sea, como que el hate es el precio que tienen que pagar los influencers por su trabajo sobrevalorado, porque tal vez sea un poco sobrevalorado. ¿Crees que puede ser así como la conclusión?
1: Yo creo, digo, desde mi, mi punto de vista, que lo que los influencers pagan es su falta de, de anonimato, su privacidad. Exacto. Es o sea, el precio más grande que puedes tener. Más que el que El estar
0: expuestos. Ajá, más que
1: el pero, pero bueno, pero es que la exposición te trae eso. Güey. Exacto.
0: Y eh, regresando al tema, algún día nos va a tocar a nosotros estar en ese... En ese problema de, de hate, que nos tiren hate, de, de ser esa persona odiada y criticada. Porque así funcionan las redes sociales, así funciona la farándula, así funciona el ser figura pública, güey.
1: Pues sí, pero sí, si, o sea, tú todo lo que hicieras dependiera de, del que dirán, la neta no estaremos sino nada, no estaremos. Por eso muerte. estamos aquí, porque
0: vamos a aguantar vara. O al menos eso creo yo, güey. Lo mejor que el día que me toque aguantarla voy a estar llorando <ríe> en mi cuarto, cabrón. Oye, pero bueno, tú me estabas contando, ahorita vamos al anonimato. Tú me estabas contando que dentro de la radio... O sea, tú ya estás calado. Yo no he tenido ninguna polémica. Lo más cercano a una polémica fue que hablé del, de la colonia del Cerro La Campana. Okay. Hablé de que tiene el mural más grande del mundo. La gente de, de la colonia se me encabronó porque no dije que no tenía lana. Yo no lo dije. Lo dijo mi, mi co-conductor. Pero medio como que no utilizamos las palabras adecuadas. ¿Qué la gente? Eh, me, empezó a comentar que, me empezó a comentar cosas de medio hate. Y me asusté. Pero al principio, ¿no? Y fue una polémica súper pequeña, güey. No sé qué vaya a pasar cuando sea una polémica grande. Ah, no, otra polémica en la que me metí fue que yo... Mataron a un búfalo, ¿no? Ok. ¿Viste lo de Coahuila? Sí. Un bisonte. La nota fue muy amarillista, estuvo muy manipulada. El búfalo no reapareció. Eh, no mataron a los búfalos que reaparecieron, güey. Ajá. Uh -huh. Sí se casó un búfalo. No sé si de manera legal o ilegal pero sinergéticamente sí, y pues ahí defendí al rancho que casó al búfalo, para no entrar en detalle, claro. y me empezaron a llover de que si te casamos a ti, si te matamos a ti, y me asusté, pero dije, nah, también pinche gente, ¿qué me va a hacer? Sí. Esas son las únicas dos polémicas, nunca me ha tocado estar en una polémica grande, tú ya estuviste en un lugar donde sí eras escuchado, güey. Yo nunca he sido escuchado,
1: Ay, obviamente sí, lo he escuchado. Sí,
0: pero no tan cabrón como alguien en una radio. Me estabas diciendo que te marcaban para rayarte la madre y, y decirte cosas cuando estás en tu pro, programa de radio. ¿Puedes considerar que ya estás calado para polémicas? Más calado que yo estás. Bro? ¿Qué se siente, güey? ¿Qué se siente? ¿Te da miedo?
1: No me da miedo. Y son polémicas de gente enojada. No, obviamente nunca me han. Este, Mandar una condena de Te vamos a, a, a casar como un bisonte, ¿Verdad? <risa> Hasta la fecha no ha pasado Este <risa> No, y
0: mí sí, 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 sí tí, gacho wey. Elige a mi mamá y mi mamá Ya no pongas pendejadas Y le dije, no, no mamá, yo puedo expresarme
1: Ay, Pero pues al final del día Este Con que tú sepas lo que estás haciendo Y sepas que lo estés haciendo bien Este Dilo lo que sientes digo, No sé si me explico este, no deberes dejar que nadie, nadie te detenga. Hay gente que sí dice sus cosas y. Pero se vale. Este, como se dice, ya muchas personas, o sea, este país ha tenido tantas guerras y tantas peleas por constituciones y eso. Para que tú puedas decir lo que se te pegue la gana. O sea, esa es la ventaja. Tenemos la libertad de expresión. Y lo más cercano a una polémica que has estado tú. Fíjate que. En sí, lo mínimo yo no me dado cuenta que tengo polémicas porque mis programas son más de yo hacer preguntas. Sí les, a veces hago preguntas más, más difíciles, más complicadas, pero siempre es con respeto. Este, nunca es como tratando de tener una agenda o, o lastimarlos, porque yo sé que el político sí tiende a, este, tiene mucha cola que le pisen, pero yo no soy nadie para estar juzgando. Más que nada es para informar a los demás este, para literalmente, este, que todo esté platicado, que no de flojera, imagínate que tú eres un político y llegas a este programa, el güey ni se sabe tu nombre completo. Hay que estás. estudiar a la, al invitado. Sí, güey. porque eso muestra respeto que, que tuviste y tú, tu tiempo y tu preparación detrás. A mí me gusta mucho este entrevistador que, Jorge Ramos, no sé si sepas quién es. Sí, sí, lo conozco. Este, de Univisión. De Univisión. Digo, obviamente personalmente. No, no lo conozco, pero sí, sé quién no es. lo conozco. <risa> Sí, no, no he tenido el gusto, pero él para mí es un ejemplo porque, oye, he estado en Venezuela, Ha entrevistado... A, sí, en Venezuela lo secuestraron al güey, ¿no? Literal, literal. Ha estado en guerras en África donde sea y se ve que es su pasión y él dice, oye, yo antes de que todas las entrevistas me preparo, por respeto a la otra persona. Entonces, es lo que trato de hacer. Y si lo vas a atacar,
0: tienes que tener argumentos, tienes que tener fundamentos para poder atacarlo. No puedes atacar a alguien a lo
1: pendejo. Sí, es que no estamos acostumbrados a, a decir, oye, yo no estoy de acuerdo prepararse. contigo. Yo, no estamos tan acostumbrados a, a que yo llegue, oye, la verdad no me gustó esto que hiciste, por esto y por esto, y que tú me digas, no, pues es que yo pienso esto y lo otro, y que sea un debate civilizado, ¿no? Este, yo me acuerdo que en el TEC, cuando teníamos clases presenciales, pues yo te decía mis cosas, y, y había mucho enojo este, Con temas más polémicos Que si quieres lo entramos a detalle Y decía, oye, es que este es mi punto de vista Y me gustaría que lo dialoguemos Porque cuando deja de haber diálogo es, No que se muera la democracia O sea, tampoco me va a poner tan así de que da, Pero cuando no hay diálogo Entonces las sociedades ya no avanzan Porque es ese choque Tenemos que estar abierto al diálogo Es que ese choque es el choque de ideas Para crear una síntesis Es la tesis, choca con la antítesis y crea la, la, la cagó gente. Pero bueno, tú entendiste la idea, ¿no? O sea, tiene que haber un choque de ideas para tener una conclusión. Y cuando solamente una persona puede estar hablándolo, entonces nunca llegas a algún tipo de iluminación. Roberto o de Martínez habla
0: de, de, de sociedades polarizadas que deben de conversar,
1: güey, para generar nuevas ideas. No, total, porque pon tu... Ahorita, Positivo, negativo, y se
0: juntan y hacen otra cosa.
1: Ahorita tenemos mucho la onda de que, que Facebook y otras redes sociales bloquean gente que no están de acuerdo con, con sus cosas, ¿no? Tenemos ahorita todos esos temas de que más liberales, más de, de que sí, se vegano, este, sí, sé liberal, apoya a Biden, ¿sabes? De que todas esas cosas de que... Y estoy, ok, eso está bien, pero debe haber otro choque de ideas de, de una contra, ¿no? Nadie puede tener la narrativa, si no, prefiero irme a Cuba, o sea, y que, que el Estado me diga qué pienso. Oye, güey, ¿te han
0: censurado? ¿Te han callado?
1: La verdad, no. A mí sí, güey. Cuba, pues si ¿sí te escuchan, o sea, ya para no, no, que pero te espera, espera.
0: Sí, güey, al Chile me meto en pedos, pero no sé cómo. Mira... Por lo mismo, el bisonte. Yo soy alguien apasionado de la cacería. Quien me quiere dejar de seguir, adelante, bienvenidos. No tengo ningún pedo. Quien se quiere enojar, mm. está en todo su derecho. Yo creo en la cacería. La cacería, hablando de argumentos, hablando de situaciones, deja más que lo que quita. Ok, sí, que alguien con micropene quiere compensar su, su falta de hombría matando a un animal. Hay que
1: qué dice Héctor al respecto de eso. Héctor.
0: <risa> pueden, pueden, pueden decir lo que quieran, porque siempre es el argumento, ¿no? De que un macho para validar sombría, no, güey. Es un deporte muy bonito. A lo mejor está gacho porque un animal se muere, pero. Muere más digno que mueren 200 cerdos en el día para que coman tocino, güey. No, y mi rey ¿Eh?
1: Santos echa su hamburguesa y sus zapatos de piel y no lo dice nada. Y es como. Sí, no, no. Okay. oye, el cola, o sea, el venado cola blanca estaba casi en peligro de extinción hasta que los cazadores literalmente crearon estos campos donde este mucho Se el pueden dinero. Reproducir. Mucho del dinero que ellos ganan es para Se seguir reproduciéndolos, literal. Es digo. Mira, es, la gente no lo entiende. No, no lo entiende. Es como los este ¿Cómo se dice? El, la tauromaquia. Este, las corridas de toro. Si se acaban, se acaban los si toros de Lidia. To porque los toros de Lidia, la carne no es buena, son muy, muy agresivos, entonces no sirven para. Y ahí es como el choque de ideas de que ah, es que esto y esto y no es parte de la cultura y no. Se sé van qué. a extinguir, güey. O sea, se van a extinguir sí, los toros de Lidia y les va a salir peor. Y no te dejan tú dar el contraargumento. Como tú y yo, Exacto, que ahorita no lo te estamos dejan platicando. dar el contraargumento. Eh, yo no te digo que esté bien o que esté mal, o sea. Porque hay muchas áreas grises en la vida y yo no soy alguien para decir, no, esto es bueno, esto es malo. ¿Quién sabe? Yo, yo te
0: estoy diciendo, de, o sea, yo no sé si está bien o está mal, pero desde el punto de vista de argumentativo, hay más beneficios que no beneficios, ¿o cómo se dice? Que desventajas. Déjame te cuento por qué me censuraron, güey. El mercado de libros tech comparten la, la publicación de que se ha matado el bisonte y no sé qué, y no sé cuánto, y veo que en los comentarios hay mucho hate. De que, ah, pinches gente pendeja, y pinches vatos mamones y no sé qué y una morra pone estoy asqueado y pues me ofendí porque soy cazador y al parecer
1: ella está asqueado de gente que casa y, y dijiste le tengo que contestar a esta morra que no he visto en toda mi vida
0: sí pero güey, no es desde un perfil, no es desde un perfil anónimo, di mi cara y así como hubo gente que me amenazó de muerte porque yo di mi cara, no soy un pendejo atrás del ordenador anónimo, soy José Luis Bodilla, este, le contesté de una manera muy polite, ¿cómo se dice? Bueno, más o menos, le, le, le puse firme, 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 le puse cuatro links de videos donde explicaban claramente por qué la cacería daba, eh, beneficiaba más que no. Es que, güey, una cosa es que no estés de acuerdo, otra cosa es que, ajá, pobrecito, que te dejes llevar por tus emociones, y otra cosa es que digas, eh, güey, me caga, me emperra esto, pero, eh, no mames, trae chingos de beneficios. Y hay muchos animalistas, de verdad, animalistas de verdad, no, no de esos que se creen animalistas, que investigan, que hacen cosas por el ambiente, que están cuidando y conservando la, fa la, la, la fauna, Pregúntales a esos güeyos que de verdad saben, te van a defender la cacería. Entonces yo le, compa le comparto estos cuatro links a la morra y le pongo, yo también estoy un poquito asqueado, porque no ves estos videos y nos quitamos un poco el asco los dos? Porque a mí me da un poco de asco esa gente tan radical... ...que puede opinar sin escucharme... ...porque no me escuchó, güey... ...me corrieron de Mercado Libros Tech... Es cierto. ...me corrieron de Mercado Libros Tech... ...porque creo que... ...te,
1: te vas a perder todos los memes de las gallitas de cosas
0: ...me vale madre... De y, las y, de y, a, 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 ...también están invitados aquí los moderadores... ...de Mercado Libros Tech... ...para echarnos un round de lo que quieran... este ...pero no, sí, fue, fue nefasto... ...la neta sí me, me medio cagué... ...porque me callaron, güey... ...me censuraron... ...y fue intolerante... No quisieron ver mi punto de vista, no quisieron ver mis videos. No sé si, 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 no sé si me sobrepasé con él. Yo también tengo un poquito de asco, vamos a quitárnoslos.
1: Bueno, ¿qué si no lo hubieras dicho?
0: A lo, ¿Lo mejor, no sé, a lo mejor veían los videos y no me corrían, no sé. No creo, yo creo que el punto fue que defendí, o sea, que puse videos promoviendo la cacería. Pero no eran promoviendo, eran dando el punto de opinión de por qué la cacería es buena, güey. Es que y me corrieron.
1: siento que, pon tú... Ella, o sea, te empujó, pero porque... ella, ella te empujó al darte ese... Uh -huh. Y tú le empujaste de regreso. Entonces, no hubieras tocado el tema de una manera un poco más... No pragmática.
0: Pero bueno, porque ella sí puede decir que le doy asco. Y porque yo no puedo decir que ella me da
1: asco. Porque tú eres la persona más grande en ese aspecto. O sea, ¿sabes? Ah, no sé si era menor de edad, no sé. Sí, no, no. Este, no decía la edad este, no no tengo idea eh, o sea. en, en el Facebook luego dice de que la edad este si es complicado si andan. ¿no? <risa> no, cabrón no sé <risa> no pero digo yo no conozco a la otra persona y la neta este pues este le hablo mejor toda su vida pero ah, mínimo, yo, también, no le yo mal. sé que, que tú eres este sabes cómo con Educado, las personas yo sé que no lo dice mal. sabes cómo con las personas güey no sé si me explico entonces yo a esta persona no le puedo exigir o esperar esto Porque yo no sé cómo sea tu comportamiento Pero tú eres muy vivo y sabes cómo y por dónde Sí, fue un poco grosero Pero
0: creí que tuve el derecho porque ella lo tuvo, ¿sabes? Claro Pero bueno, la violencia no se arregla con violencia No quiero decir que abrazos no balazos Pero yo sí creo que el crimen se combate con mano
1: dura Pero no
0: es el tema ni nada pero sí, que el
1: crimen se combate con mano dura? Mano dura A ver,
0: ¿qué, ¿qué sentido? Ay, no sé. Bueno, lo dejamos para prohibidos. Porque es que oye, luego nos pueden matar, cabrón. Yo creo... Espera. Bueno, vamos a acabar el otro. Fui grosero, te pido una disculpa, amiga. Y no voy a esperar la tuya. Porque como dice Carlos, soy una persona grande. Eh, que se comporta a la altura. Tal vez tuve un desliz pero no volvió a pasar. Te pido una disculpa por haber sido grosero contigo y espero te informes un poquito de la cacería para que puedas entender los puntos de vista. Bueno, hablando de por qué el crimen se combate con mano dura. Creo que hay dos maneras de combatir el crimen.
1: Dos la, maneras.
0: Sí, y las dos maneras van de la mano y son esenciales. Ok. La primera es educar y crear oportunidades, que creo que educando trae una, una avalancha de crear oportunidades. Y la segunda es la mano dura, güey. O sea, no puede haber 500 pendejos, no vamos a decir nombres, ni ciudades, ni nada, ni cárteles. No puede haber 500 pendejos en la calle con armamento de alto calibre, con camionetas blindadas, haciendo desmadre, güey, combatiendo a los soldados y que el presidente responda, abrazos, no balazos, no vamos a caer en, en provocaciones, eh... No hay pedo, sigan armando balazos en la calle. Ves más, hasta les vamos a soltar a su capo.
1: Y mano dura, te refieres también a, a un fuerte Estado de Derecho, ¿no? Donde la ley esté ahí sujeta y... Presente, güey. Esas mamás que esté no están aquí. Y que no llegue un político y se la salte o una persona con... Y con estás autoridad. reiterando Re... las
0: palabras de Felipe Calderón, ¿no?
1: Ahora, este... La verdad no sé, pero tocas un tema súper importante porque yo tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandra Sada. Ella es la esposa del exalcalde de San Pedro, Ricardo... este Margain, Margain. O sea, su abuelo es Ricardo Margain. Entonces, yo a ella le pregunto de que... Tengo de que una duda de que muy grande. Yo llevo como cuatro años y medio viviendo aquí en, en San Pedro y todos los días me pregunto cómo pasó esto, ¿no? O sea, me imagino de que qué, qué hicieron bien los gobernantes para para crear este municipio y ella básicamente sin tocar a detalles lo que me explicó de por qué san pedro es un municipio tan exitoso es porque ellos le apostaron a la gente este crearon educación oportunidades ella a la si mal no recuerdo creo que fue como secretaria de educación o, o también de, del municipio y te decía de que ok nosotros íbamos a los lugares más que, pues más más humildes con más mayor, marginados más marginados eh, de san Pedro a las afueras y decían tal vez yo no te puedo dar los viajes pero mínimo hacían excursiones para que se sientan que es subir, subirse a un avión este buscaban becas al extranjero ella como creo que varios años después se encuentra a alguien y le dice que, oye si ¿sí sabes que tú me becaste este para baile y que yo ahorita le estoy dando clases eh, de danza folclórica a estas personas en Tennessee, en Estados Unidos, y sin ti yo no hubiera podido haber tenido esa oportunidad. Entonces, dices tú, eh, son las oportunidades, ¿tú cuándo has visto un delincuente con mochila? No? Digo, sin, mm. sin generalizar, pero yo sí le apuesto muchísimo a las oportunidades, a, las educa a la educación. Yo en Berkeley tomé este curso bueno, entonces, que se llama... Bueno, entonces en eso los dos coincidimos. No, total, total. Yo tomé este curso en Berkeley que se llamaba... Este, negociación de conflictos, este, que te daban los conflictos más salvajes de, de todo, desde Guatemala hasta donde tú quieras, y llegaron a la conclusión, estadísticamente hablando, este, son datos de que, del World Peace Organization y todo eso, que los países que tenían un mayor nivel de educación, este, de agua potable, de, de, que, pues, de hogar, de todas este, las necesidades básicas, eso era correlativo a la disminución de, de violencia, porque muchos de esos problemas son este, desde por terrenos, por territorios, este por barrios, por, ajá porque no siente la persona que el gobierno le esté regresando lo debido, entonces hay mucho enojo, o sea, tú ves y hay mucho, mucho enojo, ¿por qué crees que AMLO ganó diciendo de que no, es que los ricos contra los pobres, de que los hay blancos contra los morenos, porque hay mucho enojo, Dices tú, oye, tú, imagínate que estás viendo en redes sociales todos los días gente en viajes, gente con relojes caros, con, y dices tú, es que yo no lo puedo tener. Entonces, llega ese punto donde te enojas, te enojas que se está fallando tu gobierno, que jalan no sé, no hay vacunas. Entonces, ahí llega un punto donde la gente está enojada. Sí entiendo completamente,
0: güey, y, y debería de haber esta educación, debería de haber este... Pues este respaldo del gobierno, que yo creo que no lo hay porque no quieren, güey. O sea, creo que México tiene chingos de lana el gobierno para poder hacer con las cosas bien, pero no quieren, lamentablemente. No sé a qué se deba, no sé si viene en nuestra sangre, en nuestro ADN, si el poder te corrompe, no sé, güey. Ahora... Pero yo creo que la mano dura y firme... Está bien gacho que alguien haya tenido que ser delincuente. Pero aún así no se puede... No le puedes dar amnistía a esa persona porque... Hay un chingo de gente que se parte desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche pudiendo agarrar al crimen organizado como escape, pero no, güey. Prefieren trabajar de manera honrada. Hay chingos de mexicanos que trabajan de manera honrada con las mismas posibilidades que tiene el pinche sicario. Hay chingos. Entonces, el cabrón que eligió el camino no es fácil, güey, porque no es un camino fácil andar con un cuerno en la calle a ver qué día te matas. De este... No que respete su trabajo, pero respeto sus huevos. No es fácil, pero se van por ese camino, güey. Y creo que es... No se ven obligados, porque hay gente que no lo hace. Creo que debe haber una mano dura, güey. Creo que debe haber... Estás cometiendo un delito, tienes que pagar. Ya sea con cárcel, ya sea que si te enfrentaste con los soldados y te alcanzó una bala, pues pierdas la vida. O sea, creo que debe haber consecuencias. No puede haber tanta permisividad... No puede haber tanta amnistía, tanto abrazo, güey. No yo, no, yo no estoy a favor de eso.
1: Ahora, aquí la, la ventaja también de San Pedro es que cuando tú le exiges al gobierno, lo haces a través de muchísimas sociedades civiles organizadas. O sea, hay muchas organizaciones de gente que está ahí detrás del alcalde, del gobierno... Entonces, no, eso es, gobernar es, una San Pedro, las, es una de las ventajas. Wey. Gobernar San Pedro. Y, y Monterrey también. O sea, yo no me quedo, quiero cerrar a, a, a Monterrey, sino en Nuevo León hay muchísimas sociedades civiles organizadas que oye, Miguel Treviño y salió, salió de una de esas, este, que estás exigiendo y estás detrás de tus gobernantes y esa es también una de las ventajas, que en otros países, otros estados más bien, dices tú de que ay los políticos y te alejas y aquí dices, no, 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 o sea, yo lo quiero aquí y estoy exigiéndole y eso es también otra de las ventajas.
0: Pero, Carlos, la neta, o sea, respeto mucho a los políticos de San Pedro y no, les, no los quiero desameritar, güey, pero no mames, gobernar San Pedro es la cosa más simple y sencilla del mundo. O sea, aquí dices tú que podían este, becar y que podían dar viajes y la chingada? ¿Cuántas colonias marginales hay en San Pedro, güey? Hay dos, cabrón. O sea es lamentablemente hay mucha pobreza en México, hay mucha pobreza en Monterrey, hay mucha pobreza en Apodaca, hay mucha pobreza en San Nicolás. No pueden los gobernantes de esas ciudades no pueden hacer lo que lo que el beneficio que tiene gobernar San Pedro, güey. Está bien fácil componer dos colonias marginales. Pero está bien, cabrón, componer 35 cuando tienes 40 colonias, güey. Ahora yo no sea, te
1: estoy eh, hablando de... Y de no, pero ahorita, ¿no? ¿pudieron? Yo te estoy hablando de... Ahorita vemos las dos colonias marginadas, pero porque ha sido un trabajo constante de más de 40 años, ¿no? Eh, ella cuando me platicaba de sus temas, no fue el año pasado, fue hace como 10, 15 años donde se... Que ahorita estamos viendo los frutos, estamos sembrando los frutos de, de güey que la raza esta semilla.
0: No, tampoco creo eso. O sea, la raza de dinero de San Pedro no es de San Pedro, güey. Es de Monterrey. O sea, la gente de Monterrey con dinero se vino a vivir a San Pedro, güey. Por eso hay lana, por eso... Pero no es que aquí se crearon las oportunidades y que aquí se creó el... O sea, no, güey. No, bueno, ese es mi punto de vista desde mi conocimiento. A lo mejor eso te dice el político, güey, porque pues... Obviamente para él, él es una chingonada Pero yo desde mi punto de vista, o de que le puedo exigir al político no, Yo creo que no puede Adjudicarse todo el trabajo Este trabajo también es de empresarios Es de gente que mudó su residencia De estar adentro de Monterrey Hacia las afueras de Monterrey Porque aquí era una ranchería, güey El terreno era barato A lo mejor la colonia era bonita Había la infraestructura Bueno, por eso sí se lo va a reconocer al gobierno A lo mejor ellos la pusieron Y la gente decidió irse a vivir a San Pedro Pero... Ay, no sé de dónde iba, pero o sea, tampoco es como que, ese, que esos cabrones hicieron que esto... que to, O sea, no todo es del político.
1: Es que yo nunca dije eso. Yo dije que también una de las ventajas es que hay mucha sociedad civil organizada. Ok,
0: y esas, esas le pide al gobierno.
1: Uh -huh. Que están checando de que la sociedad contra la corrupción, que este medio ambiente... Y eso significa que, que el, o sea, la persona de Nuevo León está muy metida dentro de la política exigiendo, no en puestos públicos, sino que están exigiendo. Entonces, eso hace que todo sea más transparente, que la gente, pues, que, que el gobernante le eche más ganas. Y esa es también una de las razones por la que vimos en este municipio, que está tan, tan padre. Digo, no te digo que fue eso, ¿verdad? O sea, yo no te voy a decir, fue esto yo te estoy diciendo una de las razones que me comentaron, ahora el TEC también influye, las empresas que están aquí también influyen este influye mucho toda la, la, ol, la ola de gente migrante que se vino aquí, que sabía que eran mucho americano y, este, y alemán que ya tenían todo ese capital y sabían cómo crear fábricas, industria entonces obviamente eso se fue haciendo este, con con gente ahí este, muy, muy capacitada. ¿Sabes? Es, es como que sí, son sí, tantas sí. cosas, pero no tenemos tanto tiempo, siento yo, para tocar todos los temas del por qué. Yo te puedo dar varias ahorita, ¿verdad? Pero, sí. Pero o sea, por ejemplo,
0: aquí no hay fábricas, güey. Las
1: fábricas están en Apodaca o en Santa Catarina. Ajá, por, por eso. el sueño
0: se viene a vivir acá. Ajá, yo me refiero a Nuevo León. Ah, ok, tú estás hablando de Nuevo León. Ajá, Yo creo que estamos hablando de San Pedro. Ok, ok. Es que, bueno, ya off the record, es que yo, yo digo, güey... Que San Pedro, ¿cuántas colonias marginales hay en San Pedro? Dos. San Pedro 400, una mamá sí que está del otro lado de, yo yo, o sea, yo, yo digo güey que San, gobernar San Pedro es fácil güey porque tienes dos colonias marginales, lo otro es nomás hacer parques y enchular el municipio güey. No, es y que sí, es, sí, por un lado es más, es que más fácil. fácil eso, o sea, es, es que no es más fácil, o sea es más fácil en el sentido de que modernizarlo, por decir algo. Uh -huh. o sea, no es lo mismo la necesidad que está un poquito más arriba, como la seguridad o, o hacer el municipio más chulo, como tú dices, que darle a la gente de comer o asegurarse de que la gente tenga
2: un lugar de vivienda digno. ¿Sabes? O sea, uh -huh. que ya pasó eso.
0: gobernar, eso es a lo que voy, pero ¿tú crees que San Pedro se desarrolló por un político o por la gente que emigró a vivir aquí a, a este municipio? Güey? Yo le no apuesto a la gente, yo creo que a la gente es la que… A la que emigró, o sea, ¿tú crees que, la ra... que San Pedro se hizo San Pedro por, por el centro? El, el lugar es lo que es por la gente, o sea, por ejemplo, gran gran ejemplo, de Eugenio García Sada. Pero él no, era, él, no era, él no era de San Pedro se fue a vivir a San Pedro y todos sus hijos viven ahí. Pero eso es a lo que voy. O sea, San Pedro no se hizo el municipio más rico del mundo por gente de San Pedro. Se hizo el municipio más rico del mundo por gente de Monterrey que emigró a San Pedro. ¿O me equivoco? Ya te ahí ya entiendes mi punto. Sí, sí, sí. Por la gente que tiene ganas de venir. Ajá, de que hoy sabes que yo quiero vivir en San Pedro y, y pues tu trabajo a lo mejor está en otro municipio, pero el dinero se concentra en San Pedro. Esto está off the record. Solamente... Pero si entiendes mi punto, güey.
1: No, sí, total. No, no, wey. ya sé, ya sé, ya sé. Yo sé que, que sí entendiste. Siento Creo que, que nos revolvimos que entre tú y Nuevo León y yo, San Pedro. Falta de comunicación muy cabrón entre los dos, porque empezamos hablando de San Pedro y luego nos fuimos a Nuevo León y empezamos San Pedro y políticos. Y, y luego yo ya metí Sociedad Civil Organizada y todo y tú pensabas que yo solamente hablaba de los políticos de San Pedro. Sí, Entonces, sí, sí. Nos tuvo un malentendido ahí que entre teníamos otras conversaciones, pero no, sí, totalmente, wey.
0: Eh, y lo he hablado antes en otros
1: podcasts, es lo chido de esto, güey, que también el malentendido genera... ¿Sabes? Sí, son los choques de ideas, güey, al final del día, este, el idioma que tenemos no es perfecto. Te escucho,
0: nomás que me salió aquí una alerta de la guatita. <ríe>
1: si me hubieras dicho, yo la
0: quitaba, güey. Pero sigue grabando y todo bien, ¿ok?
1: punto yo no te digo que es más fácil gobernar este municipio, este, porque... No sé, o sea, ya, no, yo me imagino... Es que, wey, Compararlo con Tampico, cabrón. Imagínate, bueno a, a Tampico. No va a haber tanta gente que te exige. En, en mínimo, mínimo, en casi todos los municipios del país, Pero el ser, que el exigen... alcalde, ser el alcalde es... ¡Ah, su madre, el alcalde! Y aquí es más de que... ¡Órale, güey, ponte a chambear! Entonces, hay, hay, a, a ver, en Tampico, aquí, ¿cuántas personas me van a exigir hacer mi trabajo? O, o, este, o en Coahuila... En, Pero bueno, en Monclova, estamos ¿sabes? hablando
0: en, en, una, en una sociedad eh, ¿cómo se dice? idílica. No, en una utopía, güey. En una utopía donde el político trabaja sin que le exijan, güey. Gobernar San Pedro es bien fácil, güey. O sea, ya está la infraestructura, no hay pobreza, y la poquita que hay pues la puedes, la, la puedes fomentar programas para... de educación, para dar oportunidades a esos sectores. Este... Gobernar tan pico, güey. Eso, o sea, compáralo, compáralo. Ya sin exigencia, cabrón. ¿Cómo quitas el crimen organizado? ¿Cómo recibes un puerto? ¿Qué haces con el, si tu, el 70% de tu población está en posición marginal? O sea, compáralo, güey. La exigencia vale madre. O sea, es que
1: ya estás quitando filtros. Entonces, ok, ya la exigencia, ya te voy a decir, ok, 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 no tomes en cuenta los temas de seguridad, ¿sabes? Y empezamos de... No, 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 pero tampoco tomes en cuenta... Pero Imagínate es que, wey, que tenemos... ¿Qué te exigen, güey? ¿Qué te exigen esas, Pavimenta. pues pavimentas? pavimentas, güey.
0: O sea, ¿qué te exige la gente de San Pedro? Ey, queremos pues, dinero no sé, por la pandemia. No pues les das decirte? dinero, güey. Exigen... exigen son, son problemas muy fáciles de resolver.
1: Punto. yo no sabría decirte y, y no puedo... Con porque la neta yo nunca he gobernado un municipio. Entonces, lo máximo que he hecho es un grupo estudiantil. Y te puedo decir que no es la cosa más fácil tratar con gente. Siempre va a tener choques... Desde que, ay, sentí que te hablé feo, hasta, ¿sabes? Porque está el error humano. Entonces, yo lo veo más como, empiezas en la familia y luego te vas saliendo de que a, que a la escuela y a las instituciones y todo, pues, ninguno ¿sí, es fácil. Oye, tener una familia no, y vas, no es fácil y vas como subiéndote. Entonces, bueno, tú no es me fácil, digas pero es que, menos difícil. Que tú me digas de que es que es más fácil este municipio, pues no sabría decirte, sí entiendo tu punto y... Y sí entiendo tu punto el sentido que, o sea, este municipio ya casi está hecho, ¿sabes? De que no tienes tanta pobreza, es, la tienes que embellecer. Sí, sí lo entiendo, pero por el otro lado, nunca he sido alcalde, entonces no te podría decir. Pues yo
0: tampoco he sido alcalde, pero lo que yo percibo desde afuera, desde mi punto de vista como ciudadano y que tengo la, la... O sea, que he vivido en Piedras Negras y vivo en San Pedro y puedo ver cómo están los otros municipios de Monterrey, pues creo que hay más necesidades en otros municipios, y creo que, ok, no es fácil gobernar San Pedro, pero es menos difícil, desde mi punto de vista. ¿Qué hacen aquí, güey? Te arreglan un parque, te arreglan, te pavimentan la calzada, güey, ya, o sea, no hay necesidad de hacer programas sociales para ayudar, ¿me entiendes? Por esa parte sí tengo una razón, un poco, ¿no crees? Pues sí, sí te entiendo, güey. Y total, si los grupos te exigen... Pues ahí está, el Miguel Treviño se mandó a la chingada a los grupos bien fácil, porque los empresarios querían que Miguel Treviño les diera lana porque eh, por la pandemia, para que puedan subsistir. Hubiera estado con madre, güey. Hubiera estado con madre que el gobierno hubiera dado un, un subsidio, un apoyo a los negocios, pero pues también son mermas, son gajes del oficio, son situaciones que uno como empresario sufre, no son justas, no están chidas, pero pues... O sea, que ese tipo de exigencias a lo mejor pudo haber complacido a los empresarios con haberles dado 200 mil pesos, que es un chingo de lana, pero o sea, es un, es un, es, ¿cómo, ¿cómo cómo educas a 30 sectores marginales? o sea, ¿sí me entiendes? a comparación de darle dinero a empresarios, o sea, está más fácil, ¿no crees? no, no o sea, no tenemos que acordar, solamente no, sí, sí
1: te entiendo eh... hasta está bueno que tú no pienses igual que yo no, sí, total, este, pero de ahí estamos tocando los, los temas polémicos, ¿verdad? Este, Tiene que haber un, A ver, un choque okay. de ideas. Anonimato. ¿Tú querías
0: tocar el anonimato? Eh, hablamos del anonimato de una manera que es mala, porque ahora cualquier persona, bueno, yo la toqué de que era mala, no había nunca escuchado la posición de que era buena. El anonimato te permite hacer cosas muy malas ahí en piedras, Luego, o sea, suben videos difamando y puras pendejadas, cosas de pueblo, güey. Bueno, no pueblo, de ciudad pequeña donde todos se conocen. Este, no, y aquí también pasa. Desde, desde, luego suben fake news y así, y salían de que dice es que anónimos piedras negras. Hay gente que se la cree, güey, pero son mmm, gente ardida que, pues, te quiere hacer daño por te, intereses, ya sea políticos, económicos, lo que sea, ¿no? Y desde el anonimato, porque no tienen los huevos de decirlo de frente, así lo digo, claramente, y no tengo miedo, este, no tienen los huevos. Y le reconozco a todos los reporteros que tienen los huevos, tienen de poner su cara y decir yo, tal reportero, tal periodista, tal opinión pública, tiene los huevos de hablar y decir las cosas. Y los que están anónimos, piedras negras, ...están deshuevados, la neta... ...este... ...qué padre sería que pudieran dar su cara... ...yo veo ese lado de la moneda... ...la moneda de dar daño... ...de hacer daños del anonimato... como luego hay gente que se suicida... ...por hate en internet... ...que ahorita estábamos como que promoviendo el hate... ...de que güey son cosas... ...no promoviéndolo, son cosas malas... ...pero son cosas que vienen con estar expuesto... ...en internet... ...y tenemos que aceptarlas... ...y te aprender a controlarlas... ...y tú me tocas un tema muy importante que el anonimato ha sido de mucha ayuda para la liberación y organización de ciertos países. Claro. Quiero escuchar tu opinión, de qué manera el anonimato es bueno, que creo que es buena tu opinión, no, no la
1: refuto, pero quiero que la expongas. El anonimato se usaría, o sea, o se usa en redes sociales de la manera buena para dar información y que las personas no pueden... Eh, dar su cara porque su vida está en riesgo. Eso es básicamente la, la cosa. Este, desde reporteros en otros países, violaciones de derechos humanos, este, cual, todos los leaks y todas las como fugas de, de información cuando algún ejército está haciendo algo equivocado. Este, ahí es cuando ayuda. Eh, digo, por algo en muchos países Twitter está baneado. O sea, tú estás a China y según no hay Twitter. ¿eh? No, no hay Twitter. Entonces... Está, Tenemos tanta información y luego, luego tú vete a todos los de que filósofos y eso y, y hay muchos que tenían que tener este nombres anónimos porque siempre ha sido ese choque entre el status quo contra las personas que no les parece y quieren un cambio. Entonces, ¿cuántas personas no han, no han muerto por sus ideas? Sí. Oye, y el anonimato y ser figura pública, creo que son las dos son armas de doble filo, güey. Es que, pon tú lo del caso de que de, de Samuel y Mariana, este de, de, de Samuel García, este sí, la red desayuda un chorro y ha creado esta... Pues, esta... Merca tú que eres... Este, Te gustan todos los temas de mercadotecnia. todo la, Está cambiando cómo funciona la mercadotecnia política, porque ya la gente no se está yendo tanto a las calles, a por, por entre la pandemia, ya no es tanto de tocar puertas, es más el contenido que tú estás viendo es en, en tus redes sociales, desde los memes que tú ves de algún candidato político en TikTok, ¿sabes? Está creándose eso. Entonces tú estás abriendo tu casa literalmente a que algo pueda pasar. Oye, lo el incidente de que la pierna y eso sí, sí es algo que, como dice Colosio, es un arma doble fila porque tú los, pues si estás haciendo todos los días un live stream, eventualmente la vas a regar. Este, Sabes y eventualmente tú y yo lo vamos a regar algún sentido ya lo hemos hecho porque es demasiado tiempo que podemos estar en las redes y ese es el peligro ahora ahora también está la ventaja no exacto está la ventajota de que de todos los
0: beneficios mueves gente mueves masas esto el otro y es a lo que quiero llegar es un arma de doble filo ser figura pública una porque puedes mover gente dos porque estás expuesto al hate te pueden tirar hate y yo sí estoy en contra del hate, pero es parte de... O sea, en, un, en una utopía no existiría. Pero, pues, este es el mundo y el hate está ahí. Así como tienes cosas buenas, tienes cosas malas. Y en el anonimato también hay dos... O sea, también es un arma de doble filo, güey. Tienes la, la ventaja de que puedes decir cuanta mamá quieras para bien o para mal luchador social, revolucionario, lo que quieras, güey, pero también tienes la ventaja, tienes la, la desventaja que alguien más se puede hacer pasar por ti, güey. O sea, alguien más puede decir yo soy el caballero de la noche 1, 2, 3, güey, y te cito en la plaza que vayamos a luchar y eh, el caballero de la noche 1, 2, 3 a lo mejor no, no quería citarte en la plaza, o sea, el verdadero. El verdadero, güey, porque estás en el, desde el anonimato. Pero también trae la pro de que, pues, no saben quién eres y, y no te pueden castigar. No, no pueden. Pues no puede haber una
1: represalia contra ti, pero puede darse el arma de doble filo. Oye, ¿nunca han de que, como robado fotos tuyas en redes sociales o en No, te han está hecho muy otras cabrón. Y así? No,
0: de que, que a las morras que les roban las fotos y las ponen de que para el OnlyFans. Eh, yo, más tipo
1: que hacen otras cuentas de Insta. Y no. Y hacen pasar por.
0: No, a mí nunca me ha pasado. Ay, creo que me pasó una vez. Prefiero no hablarlo porque está muy loco, güey. Los secretos de los bobadillas, güey. Salíamos de que mi hermano, mi hermana y yo en la foto de perfil. A veces la gente de, de ciudad pequeña que no tiene mucho que hacer, güey. Este. Es el ocio. Wey. El ocio y no sé si a lo mejor el
1: el el odio, el enojo que tienen claro. por no, no sé. O, o la competencia de That way, no, me imagino que...
0: No creo, no existía That wey. No sé, a lo mejor alguien estaba enojado con nosotros. No tengo idea por qué ni para qué. Este, pero sí, sí hicieron ese perfil. Y lo reportamos, creo, y ya en un día se acabó y nadie
1: subió nada. Y no hubo ningún secreto porque pues creo
0: que ni secretos tenemos, güey.
1: Gracias a Dios. Yo te voy a decir, veo que este, eres una persona que le gusta mucho crear... Este, te iba a platicar, porque también me gusta ese trip, o sea, has, es, has hecho música, hiciste esta canción, estás, has, creas contenido, tienes tu marca de ropa, o sea, ¿de dónde sale eso? Este, no, no te quiero cambiar el chip de que ahora yo te estoy entrevistando, pero sí me, me llama mucho la atención, ¿qué es esa como comezón que te da para crear?
0: Lo anoté, perdón. Lo anoté, antes de contestarte esto Quiero que entiendas No, no te estoy regañando Pero quiero que entiendas algo del podcast y que la raza entienda Y cuando venga, esto No es una entrevista de yo hacia ti y no es una entrevista De tú hacia mí, güey, yo doy mi opinión Yo sesgo, yo todo porque estamos Platicando de camaradas güey. O sea, es lo bonito de esto, tú me quieres preguntar Me preguntas y todo Si todo el podcast me quieres preguntar Todo el podcast me preguntas y todo el podcast te contesto Este pedo es un cotorreo de amigos güey. Así lo veo yo y, y el diferenciador, como tú decías, que Macio Zare, porque era un tema que ya lo quería tocar desde hace mucho, pero no lo había podido tocar porque la plática no había dado. Tú me dijiste que Macio Zare es una manera diferente de entrevistar al político y no las típicas preguntas aburridas. Esto es lo mismo, güey. Aquí es para que tú, Carlos Altamirano, el, el, el podcaster político este, serio, porque no eres alguien, o sea, eres serio y eres formal, y a lo mejor ese es tu personaje dentro de tu podcast. Hay lugares. Hay lugares. Aquí es el lugar para que seas tú, para que cotorrees, para que la gente te pueda ver como un amigo. Ese es, eso es lo que es el podcast, no, cotorreando yo sé, yo con sé. el boba. Y
1: me siento sumamente cómodo. O sea, tú sabes que la persona que soy yo este, siempre he sido así y me conoces bien. Pero, pues sí, me llama mucho la atención. pero eh, ahorita, ahorita
0: déjate, déjate, termino. Eso es el cotorreando con el boba. Y yo lo veo, como dices tú, a lo mejor no tenemos una plataforma tan grande, tal vez tú sí la tienes, porque me dices que te han escuchado 36 ciudades y diferentes estados de la República, pero seguimos claro. siendo una plataforma, seguimos dándole seriedad al asunto, sigue siendo algo con estructura, puedes ver aquí hay dos cámaras, hay un tablero, hay audífonos, hay micrófonos, o sea, no estamos jugando... A, al podcastito, no estamos jugando wey. esto es algo serio, es una plataforma wey, con o sin seguidores es un espacio donde te puede escuchar tu gente si es que le interesas porque a lo mejor ni le interesas a tu gente que qué tengo yo que estarte dando el espacio ¿me entiendes? entonces, tengamos unos seguidores no tenemos que aguitarnos, esto sigue siendo un espacio y sigue siendo una plataforma y qué chingón que le estés echando las mismas ganas que yo le estoy echando no, y si los tienes, si los tienes pero bueno, ahora sí, regresando a tu pregunta, ¿dónde viene esta inquietud de, de crear? Yo lo edito, no te pures, si tu pregunta inicial va a, apare va a aparecer aquí. Ah, ¿Dónde viene sí. esta...?
1: Eh, no tanto una inquietud, pero más esa inercia que, Bueno, que entonces te a lo mejor nace. yo
0: ya lo contesté. No sé, güey, es que creo que es una inquietud,
1: a lo mejor es una inquietud, no sé, güey. es de que ¿Lo que usas no te gusta tanto y haces algo más? ¿Lo que escuchas no te gusta tanto y quieres crear más? Ay, no te puse la cámara.
0: Este... Creo que puede ser porque soy alguien inquieto, okay. porque me aburro, eh, porque soy atrabancado. Siempre me dicen que soy un poco atrabancado. Y es un poco de lo que tú acabas de decir, güey. O sea, más bien porque sé que todo lo que está hecho tú también lo puedes hacer. Creo que a lo mejor hay gente que ve eso y que, ah, no, pues qué padre por ese güey, de que, qué hueva, que o sea, hay gente, como dices tú, que está enojada, de que, qué hueva, o sea. O sea, él tiene todas las posibilidades... Porque tiene dinero... Porque no sé qué... Pero nadie ve el trabajo que hay detrás, güey... Nadie ve los dos... Por ejemplo, Roberto Martínez... Tiene, creo que siete años con el podcast, güey... O sea, hay gente que apenas lo está conociendo... Hay, hay gente que apenas... Roberto Martínez de creativo... De creativo... O sea, hay gente que él cree que... Roberto Martínez hizo famoso de la noche a la mañana... Y que viene una familia privilegiada... No sé, güey... Pero no, güey... Hay un trabajo detrás... Y... Yo soy de esas personas que veo y sé que yo también lo puedo hacer. Claro. Y a lo mejor lo puedo hacer mejor. Entonces, y no me quiero quedar con las ganas, ¿sabes? Quiero hacer una canción, la hago. Quiero hacer un podcast, lo hago. He sido, a lo mejor me ha faltado la perseverancia en ciertos proyectos porque los dejé o no les di la, la seriedad que debía. O porque estabas probando a ver qué te gustaba O porque estaba probando, porque también soy una persona curiosa y como dices, me gusta probar. Y aquí estamos, esto no es prueba, esto sí me gustó y esto va para largo. Este, y Dadwey también me gusta y va para largo Y yo veo que diseñadores tienen su marca de ropa Se expresan y hacen esto y este en el otro Y yo quise hacer lo mismo y lo estoy haciendo
1: También siento que eres muy visual, ¿no? Este, porque, pon tú, ahorita que hablas Tus ojos los haces arriba Como que buscando una imagen, no sé si me explico Entonces, como que muy estético, güey O sea, todo lo piensas Sí, creo que sí, tienes razón No lo voy a... Me lo noté ayer,
0: güey. Ay, Te lo juro, no me he dado cuenta que era visual. Ayer me di cuenta. El universo es bien cabrón, conecta todo, güey. Ah, sí, o sea, qué, qué rollo que ayer estaba pensando esto y ahorita tú me lo dices. Pero haz de cuenta que yo ayer estaba haciendo una tarea, calcul, regla de tres simple, güey. Pues no lo quería notar, no iba a sacar un lápiz, y una pluma. Pero mi mente o la, no, la Montblanc no la quería sacar. No quería sacar la Montblanc. No me, mi mente no me da, güey, para poder así solo. Entonces, güey. Ok, aquí está el 100, acá está el no sé qué y aquí está el 3. Entonces, esto, por esto, esto, güey, soy visual. O sea, en mi mente, en mi pizarrón imaginario, vi las matemáticas, güey. Y ahí fue donde dije, a la madre, eres visual. Y nunca me he dado cuenta de eso, pero sí lo soy. Después me puse a
1: pensar y soy visual. También está raro porque este, como que creas o creamos caminos o, o trabajos que, que todavía no existen. Fíjate que tú hace 20 años hubieras dicho, no, pues me quiero dedicar a hacer podcast. ¿Qué? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí, que, que vas que, a hacer...?
0: ¿Qué es un podcast? Sí. ¿Cómo se
1: dice este? No, güey, los, lo los primeros podcasts... Los primeros podcasts...
0: Es el primer podcast que yo vi, era el de Hello Orange. ¿Cómo era? No sé no, no, quién es. Tú, Héctor, tú lo viste, güey. Que era una naranja que le ponían boca y ojos, güey
1: eran videos de YouTube eran, de risa eran de risa eran
0: de risa pero antes los antes los podcasts eran videos Hey o sea,
1: Orange Hey Apple ajá. y de que se estaba Hey Orange bien. Hey Apple ajá. sí 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 me acuerdo eran
0: podcasts tú te metías en en, en, no. en YouTube no 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 tú te metías en el en el, en el iPhone a podcast y salían güey los, los podcasts de iPhone eran videos qué trip te lo juro qué trip yo cuando o sea eran videos cortos güey no también había podcasts largos y puros así como de radio cuando
1: tenías los Itouch y todo eso y cuando, Ajá, así empezaron los podcasts, güey Yo siempre pregunté, ¿qué es? ¿Qué era podcast? Porque no, había uno de que radio y podcast Y no es lo mismo No podía entender como los, los dos conceptos
0: Yo creo que a lo mejor no había un concepto, güey se fue creando No te sé decir, no me acuerdo Pero yo me acuerdo haberme metido A la aplicación de podcast en el iPhone Y ver los videos de Hey, hey, orange, hey, Apple Ahí los veía yo, güey Y
1: los podías descargar Hace como que fue ocho meses, creo que vi, era como una, leí un libro donde habían dos personas, ok, dos personas, los dos fotógrafos y el profesor les dijo a los dos, tienen seis meses para este, darme su obra maestra, seis meses, ok, ahora, a la persona A, yo te voy a calificar con una foto. Solamente me puedes dar una foto. Y a la persona B, yo te voy a calificar con la cantidad de fotos. Entre más fotos me mandes, mejor va a ser tu calificación. Pasaron seis meses. ¿Quién crees tú que, que tuvo la mejor foto? El que tomó una foto, pero se esperó a decir, es esa o el otro güey que estuvo seis meses y mandó 600 fotos. A la madre, pues el de la 1 o, o sea, yo lo veo más como el de 600 fotos fue el que tuvo la mejor en general, porque tuvo mucha práctica. Y, y mucha oportunidad. Exacto. Y mientras Pero también güey está buscando la perfección, el otro estuvo que, jalándole que con la luz, este, el contraste. Entonces, yo todo lo que hago también lo veo así, o sea... Eh, manda todo lo que puedas manda cantidad y poco a poco te vas a ir follando practicando para, para tener ese Pero porque es que el hábito esta... es lo que hace la excelencia güey. según Walter Bazar
0: es que no sé si estaba mal el ejemplo porque güey es que si tú pones 600 fotos o sea, a lo mejor me tomé muy
1: muy a pecho sí, o, o, sea, o ve, me tomé ve más muy... a grandes rasgos que, que es lo que estoy tratando de decir sí ya, ya te entendí es es, que al principio puede que tomé... el ejemplo ni exista güey al principio
0: es que sí he escuchado tu ejemplo pero no me acuerdo si era ese o era parecido. Si lo tomo literal, como lo tomé, por eso mi respuesta fue el de uno, güey. Porque revisar 600 fotos, como que a lo mejor tienes una foto bien chingona, pero no la vas a apreciar porque hay ahí 600, ahí 600 fotos más. Claro. En cambio, si tú aprecias una sola foto, pues la aprecias más. Pero sí, yo me fui a lo literal. A lo mejor el vato que tomó 600 fotos la, la perfeccionó y pudo hacer fotos...
1: Sí, no, y te, también te puedo haber dicho que era una metáfora para que... De que... Lo tomes sí. de esa forma <risa> Para que lo tomara como metáfora Yo lo tomé algo muy literal güey. Oye, porque me sentí Y yo dije Puta, boba, va a decir el de 600 porque No, pues le... yo ¡Ah, dije oh,
0: madre! Es que yo dije Si me enseñan 600 fotos güey Pues va a ser de que pues Son 600 fotos Si me enseñas una eh, Puede que esté bien gacha O puede que Ah, la madre Pues sí, se lleva de corbata las 600
1: Y es que también es mucho el trip De que luego la gente Piensa que Lo que estudias Te dedicas a eso O que en tu vida Solamente va a ser una cosa Tú, tú que yo, que tengo muchos proyectos, pueden decir que, que pedo, o sea, de que enfócate en algo. Pero tú puedes ser un creador de contenido de lo que sea, tipo, no sé, Pharrell Williams. O Virgil Abloh. O Virgil Abloh. Virgil Abloh. Virgil Abloh. Virgil Abloh. Ese güey en sus tiempos libres es DJ. Crea, o sea, Crea, tiene sus mixes, la verdad no los he escuchado. No, ni yo, pero este, sí sé que es DJ. Pero sí, es DJ. Le diseñó el avión a pinche Drake, güey. Ajá, a Drake, tiene su marca de ropa, ¿sabes? Él se identifica más como un creador. Yo también, desde muy chico, este, no sé, de que me compraba algo, lo que sea, de que algo, de que de ropa o lo que sea, y al principio se siente bien, no tanto ropa, pero cualquier tipo de que, cosa material, ¿verdad? ...y al principio sí te sientes bien... ...sientes el high de que toda la dopamina... ...de que ah, me lo compré... ...y ya luego yo sentí un vacío... ...como de que... ...ok, no me lleno tanto... ...en cambio de que acababa el podcast... ...y eh, tenía una conversación que muy muy padre... ...porque de parte de mi personalidad... ...también es este, el debate... ...me encanta platicar, de que rebotar ideas... ...luego gente no lo aprecia tanto... ...pero a mí sí me gusta mucho... ...porque piensan que lo estoy como... ...como debatiendo todo lo que les digo... ...es de que no, es que me gusta mucho... Y acabo el podcast con alguien que, que me debatió bien. Tipo, acabo tu podcast y me siento pleno. Y ese es el sentimiento que, que yo busco al, al crear contenido, ¿no?
0: La plenitud. Creo que también te da eso, ¿no? O sea, que alguien se ponga tus cosas... Bueno, desde mi punto de vista se, se siente chido. Que estoy creando para alguien que aprecia lo que creo.
1: No, total, total. Pero digo, al final del día... este ¿Estás buscando más la plenitud o, o el no aburrirte?
0: Mm. Pueden ser un poco de las dos y un poquito más el... el pues sí, la plenitud, güey. Es que si le, si le, si le podemos llamar... O sea, iba a decir la satisfacción de que veo que la gente le agrada mis cosas. Es plenitud, ¿no? Claro. Plenitud y satisfacción son parecidas o no. Sí, total, total. Entonces sí estoy buscando la plenitud, o sea, a mí me da satisfacción, me da plenitud que alguien la compre y no porque me da dinero, no porque estoy oh, si vendiendo con, con, ma sea... con madre, o sea, pero me da plenitud, me da, me da satisfacción que alguien le gustó mi producto, lo compró, lo usa y se lo pone y que a lo mejor alguien le va a decir está con madre tu t-shirt, eso es lo que yo busco, no busco dinero, sí, pero no, no es el, no es así como que lo que, lo así. Eh, no es lo primero en la lista. El
1: dinero es la respuesta de algo que tú estés haciendo que... que bien. Te, ajá, que, que te, te apasiona, bien. que estés haciendo bien. El ejemplo también, me, a mí me encantan dar ejemplos, el de Jonah Hill, ¿sabes quién es? Sí, sí, sí. En bueno, el lobo de Wall Street. El vato este, quería salir una película de Martin Scorsese. Quería salir, eh, eh, porque para él era como la mejor escuela... Que este, que para él es su director favorito, le dé clases, ¿sabes? Y como actor, entonces él este, reduce su precio, o sea, él cobró lo mínimo. Nada no más esa película, para trabajar ahí. Nada más para trabajar ahí con sus. No, imagínate trabajar con DiCaprio y con. ¿Sabes? Sí, no mames. Te van a dar una nivel. cátedra. Entonces redujo su salario lo más, más, más. Y eso es algo de alguien que le apasiona. Tú vas a ir a, a alguien que no le guste tanto su trabajo y le dices. Oye, ¿puedes bajar tu salario? ¿Qué te va a decir? Oye, pues, lo hago por el dinero. Y ahora cambia el twist con Jonah Hill. Este güey redujo su salario, trabajó y en la siguiente película le dieron una millonada. Pero él lo ve más como el dinero es el efecto... De un buen trabajo. Ajá, es la consecuencia. Él nunca estuvo buscando el dinero sino no, no se hubiera a hacer esa película. Hubiera buscado alguna película que más... X, donde le pagaran más por ser él Pero le cambié el juego Y es lo que trato de hacer también O me imagino que tú, o sea Crear ese Pues ese contenido que, que O que tenga calidad, o, o que te apasione Yo no creo que tú estés haciendo esto Porque no te guste
0: ¿sabes? Ah, no, 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 estoy haciendo este, esto porque me encanta Total Oye, güey, tengo un tema súper polémico Pero súper polémico, nomás tengo que cambiarle Las, las baterías a la cámara tiene que ver con Jonah Hill y el quitarse la camiseta y voy. Ok, tomamos el break. Tomamos el break. Uh -huh. Voy al baño. Uh -huh. ¿Está, está, está chido. <ríe> Oye, un tema polémico. Yo no creo. O sea, la, las mujeres se sienten muy atacadas por su figura física y todo este rollo y la imposición de modas. Sinceramente, yo no creo que debamos ser tan permisivos en el. En el super size... De, ¿Cómo se dice? Over, de, de como normalizar las Big tallas tall. grandes.
1: Big and tall.
0: Yo no, malamente, güey. A lo mejor me voy a meter en pedos por opinar así. Porque yo sí creo que... Hay que hacer ejercicio. Hay que estar sanos. O sea... Yo estoy gordito, güey. Y yo sé que... Es, es, yo sé, güey. A veces tengo problemas para respirar cuando como mucho, güey. Me canso mucho cuando camino. Me cuestan ciertas cosas... Y yo pudiera decir, no, es que debo de aceptar mi cuerpo gordito, así como soy. Sí, porque me quiero un chingo, güey. Y yo me puedo quitar la camisa sin problemas si no me da pena. Pero también sé que, la, o sea, lo ideal es que pese 10 kilos menos. Por salud, güey. Claro. No por cómo me vea. Yo me quiero como me veo. Pero por salud creo que 10 kilos menos me vendrían con madre. Y está cabrón, voy a tratar de hacerlo. Pero creo que no se debe de normalizar tanto la gordura, güey. Porque... No, okay, a lo mejor 10 kilos de más, no hay pedo, pero 20, güey, 30 kilos de más, yo con 10 kilos de más me siento mal a veces, güey, alguien que trae 10, 20 kilos, 30 kilos, no mames, o sea, qué problemas, qué dificultades de salud puedes tener, y creo que este es un problema, que se toman las mujeres muy a pecho, pero los hombres también tenemos inseguridades, güey, hablabas de Jonah Hill, Hace poquito se hizo viral que le tomaron una foto sin camiseta, porque nunca en su vida se había quitado la camiseta en público, güey. Sí, fue un buen tuit. Y el vato eh, tuiteó, ¿qué fue lo que tuiteó? Yo no me acuerdo. Bueno, ¿qué, ¿qué tuiteó? Ahorita lo puedo checar.
1: Tuiteó algo así como... Creo que hubo algún tabloide mencionando que Jonah Hill se quitó la camisa y menciona que lo han tratado medio mal los medios y que siempre lo han catalogado como el gordito. Este, que ya siente con la confianza de, de quitarse la camisa, pero que ha sido un problema.
0: O sea, pero creo yo que es un problema de hombres y mujeres, y a veces las mujeres se lo toman como muy a pecho y se victimizan mucho, cuando, ok, sí está mal que la sociedad te imponga ciertos estándares de belleza, pero también no está bien que permitas el estar...
1: Pues fuera de tu peso, güey, por, por no, problemas sí. de salud. Qué, bueno, qué buen tema tocaste. este Y aquí, el, no sé por qué, yo no soy un experto en estos temas, pero lo que sí sé es que las mujeres tienden a tener mayores problemas de desórdenes alimenticios, o sea, anorexia y bulimia, que, que los hombres. También está raro porque a una mujer... Este, la mujer es la que compra, que Más productos de moda, más ropa, más cosas para pintarse el cabello, más del físico, más de que, que este, para las uñas y todo. ¿Por qué? Porque la sociedad muchas veces juzga más a la mujer por, por el físico. Tiene razón. Este... Si la chava está guapa y sube fotos de que padres este, o exhibidoras en Instagram, pues va a tener como 10 pendejos o 20 detrás en sus redes sociales, ¿sabes? Porque el hombre es más visual. Entonces la, la mujer como que puede subir su, su valor social, que está bien feo lo que estoy diciendo, pero es verdad, este, yo no lo inventé, eh, embelleciéndose. Y, y no tiene, tipo, si la chava está estudiando en, en alguna universidad padre o una carrera, pues no es tanto. Este, y en cambio, el hombre, nosotros tenemos muchas más maneras de, de aumentar el problema. como nuestro valor o sea, es social. cuestión patriarcal. Ajá, oye, nosotros podemos tener una mejor chamba, nosotros podemos de que ejercitarnos y podemos de que más mamados, nosotros podemos crear una red, no sé, o sea, como que a nosotros nos juzgan por otras más cosas que no es lo físico. Entonces es una presión muy muy grande en las mujeres, pero también, como te digo, o sea, es muy peligroso normalizar este eh, pues este hábito que, que no es saludable, que te puede dar prediabetes o diabetes, este, que puedes tener problemas hormonales por, por este por tu alimentación y y lo están tratando de normalizar de que ah, pues si me quieren, de que me van a querer con estas curvas. Y es de que, es que no se trata de eso. Este no se trata tanto de eso, es más sobre que te quieras superar y que le quieras echar ganas o le tiran un chorre rollo de que a las supermodelos de Victoria's Secret de que es que es ellas no pueden estar así. O sea, cómo me están tratando de imponer a nadie te está imponiendo a nada. Nadie, yo veo, wey. yo veo y, el y cuerpo
0: meta, de CR7, digo, nunca lo va a tener. También ¿sabes? es algo que yo, yo o sea, yo, güey, ahí ponen a saque from una serie de Conociendo el Mundo, güey, la serie está aburrida. La serie está nula, pero pues Zac Efron se quita la camisa en Islandia, güey. Bueno, el episodio de Costa Rica, estuvo, güey. Ese no lo vi, solamente el de Islandia. Ay, ay, ay. Y la neta, no me gustó el. El, 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 el Ajá, documental, güey. A mí sí. se me hizo Ajá. nulo, pero las mujeres se embolaron porque salía Zac Efron sin camisa. Y gracias a Dios la sociedad no ha impuesto tanto sobre nosotros, pero, güey, ahí, indirectamente o directamente, te están imponiendo algo. Que tienes que estar mamado, tener cuadritos y. Yo no me veo agredido. Esa, es, o sea, ¿Me entiendes? Las modelos de Victoria's Secret, nadie te está diciendo que seas como ellas.
1: No, y ellas le echaron demasiadas Le echaron un chingo de ganas. Tú, de que en las eh, saqué front también, güey. Sí, saqué
0: front también. No, nadie está... en, las,
1: en las entrevistas de ellas, sí dicen de que, oye, me la estaba pelando con las dietas. O sea, yo creo que ese cuerpo no lo va a volver a tener. Entonces, mm -hmm. sí es más como, ok, de que ámate si quieres. o sea Y ámate no tanto de que I love yourself, sino... este si, eres, si de verdad eres feliz y pleno y plena como, como te ves, está bien. Pero nosotros, o en general, vemos a las personas que, que le echan ganas en todos sus aspectos, ¿no? Un balance. O sea, el güey que siempre de que nunca te dinero porque no sabe ahorrar, pues no, no se ve tan bien porque, oye, no puedes controlar tus impulsos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre tú y un animalito que ve algo y, ah, y ya impulso, sabes? O, otro es lo mismo, o sea, de hábitos alimenticios, de que, oye, ¿qué dice de ti? Que no, este, digo, y no, no es nada personal, ¿verdad? o sea, este, yo también a veces como mis sentimientos, pero, pero es encontrar balance en todos sus aspectos, y no es tanto el físico, sino decir, ok, tengo este balance en mi alimentación, como tengo este balance de que en mis relaciones amorosas, como tengo este balance con mi familia, es lo mismo, nada más es mucho más fácil ver un desbalance corporal que un desbalance que tienes en tu familia, porque el corporal lo estás cargando todo el día, ¿sabes?
0: Bueno... Y también un tema que tocaste, sí está gacho que las mujeres, o sea, ahí sí se las doy y sí, pues, pueden pelearlo, pueden decirlo, más no normalizar la gordura porque esto puede traer, no sé el sobrepeso, porque luego también van a decir de que, ay, gordura, malas palabras, ok, o sea, a lo mejor no son las palabras adecuadas. No hay que normalizar tanto el sobrepeso, pero sí hay que aceptarlo, ¿no? Porque también sí está gacho que te estén cuestionando por... Que te estén juzgando, que te estén criticando por tu aspecto físico. O sea, eso sí está bien gacho y ahí sí entiendo todos estos problemas que hay de... de estos estos alimenticios. desórdenes alimenticios. Estos sí desórdenes alimenticios, sí los entiendo. Pero yo no estoy a favor... Digo, yo no estoy en contra de que seas gordo. Yo soy gordito, güey. Pero sé que físicamente está mal. Y me gusta cómo me veo, güey. A lo mejor hasta me gusta mi panza cervecera... Y me gusta, me gusta cómo me veo, pero sé que no es lo ideal estar en sobrepeso porque puede traer problemas a mi, a mi salud. Ya no por físico, ya no por, por autoestima, sino por, porque yo ahorita la autoestima lo tengo hasta las nubes y me encanto como estoy y me siento bien guapo. Pero sé que físicamente mi cuerpo tiene que estar más, más, más,
1: sí, o más, sea... más
0: delgado, güey, más, menos pesado, pero, o sea, quiero que quede como para que no se malentiendan nuestras palabras, güey. No estamos en contra de la gente que está gordita. Este, no estamos en contra de, de, de que la gente se acepte como es. Primordialmente, te tienes que aceptar como eres para poder cambiar quién eres, para empezar. Y está bien que promuevan esto de aceptación personal, pero no pidas que la sociedad acepte la obesidad, acepte el sobrepeso, porque es una enfermedad, güey. O sea, te, te trae consecuencias físicas y, y problemas hasta tu vida diaria.
1: No, total, y, y obviamente sí que las mujeres tienen esta desventaja, y como te digo, son temas muy polémicos, que si pones fuera de contexto algo, pues, es, o sea, puede verse muy mal, pero ahora este, yo lo veo también como, a ver, de, o sea, de la vista nace el amor, ¿no? O sea... Pues pon tú, yo primero veo a alguien que, que físicamente me atrae, porque parte de la atracción es el eros, o sea, es el, el amor carnal, es, es lo primerito. Y no te digo que sea una persona de que superficial, sino es la, el primer aspecto que tú ves, o sea, la atracción física que tienes con tu pareja. Y luego ya vas viendo, oye, de que su personalidad, su familia, sus valores pero vas como que metiéndote y me imagino que pues, todas las personas en este mundo queremos este, cariño no queremos acompañamiento de que queremos ser felices con, o con alguien más entonces cuando una persona normaliza este o su, su obesidad o lo que sea es como no no es tan realista porque en este mundo este, malamente somos superficiales entonces como que dice no ya así soy y soy feliz así pero se están, o sea, no se están tratando de superar, dicen, se están como complet, dicen, no, ya, yo ya sí. Es sí. una manera de, 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 ay, no, yo ya, ya me rendí y es como, oye, échale ganas a tu vida, o sea, en todos los aspectos, este, y si tú os sea, encuentras a alguien, ah, no es que está gacho, pero. Pero, o sea. De
0: conformarse, es una manera de conformarse. De, es una
1: manera conformista. Obviamente, si tienes, no sé, hipotiroidismo, algo así, o una cosa ah, más. Ah, bueno, fuerte, porque también nos
0: van a decir de que Ay, hay gente que no puede estar flaca no, por cuestiones que, de.
1: Bueno, ese es otro tema. Qué mala onda, ¿no? Sea, qué mala onda, ese ajá, es otro ajá, tema. Y yo no puedo opinar porque y, la necesidad de he eres. Tenido, ajá.
0: Si no puedes adelgazar por cuestiones de salud, por cuestiones físicas, porque así es tu cuerpo, pues acéptate como eres. Pero no. O sea, pero es que la, aquí lo que te digo es acéptate como eres, ajá. quiérete pero, Pero no hagas es, que... Me, ajá. Ajá, no hagas que... Ah, no, está bien. No está bien. O sea, no está bien porque te va a traer problemas en el futuro.
1: O haces cosas que, que tú... Y ese es un problema también muy, muy cañón. Este... Que tienes una meta y no estás haciendo las cosas para cumplir tu meta. Y se escucha tan sencillo con tú. De que la chava que, que está soltera... O el güey igual que está soltero y dice que es que no manches. De que puta, nadie me quiere o lo que sea. O quiero encontrar a mi pareja. Este... Cuáles son los primeros pasos, oye, pues, pues mejórate, que mejorate a ti mismo, tu higiene, de da que algo mínimo, que ofrecer. Ajá, da algo que ofrecer, mismo tío que te seas el supermodel así, pero mínimo, este, que se vea que tienes un cuerpo más delgado para que, oye, cuando seas más grande, puedas vivir más años con tu pareja, para que puedas de que, de que eh, hacer deporte con tus hijos, ¿sabes? Este, es más allá, pero no lo estamos viendo y dicen. Ay, no, yo ya sí, yo así soy, así estoy, así soy feliz. Si, si dices tú, así eres feliz, de verdad, si te sientes pleno, feliz, con energía, pues dale. O sea, quiero yo para juzgarte, la neta, pues, esto es tu cuerpo, no el mío. A mí me da, me da exactamente igual. Pero luego es como que esa,
0: lo queremos algo y wey. hacemos
1: algo. Es que aquí el problema es que quieran imponer.
0: Yo creo que ese es el problema, querer imponer una idea errónea. Si te aceptas y te quieres como eres, con madre, güey, pero no quieras que los demás...
1: Imponer una idea, ajá, ajá, ajá. oye, esto estilo de vida, es, misterio. es como el, el veganismo, que llegan y te dicen, es que hazte vegano. O decir que es lo correcto, o sea, no es, es lo correcto, correcto que estés gordo, o sea, para
0: ti, tú te quieres
1: así, excelente, güey, no es lo correcto. O, o, o hay maneras, ¿no? O sea, no tanto, si alguien llega y te impone algo, tú crees que vas a decir, ajá, bueno, y también horas, lo también... voy a hacer, oye, sí, es como te decía, si llegan y te empujan, pues vas a empujar de regreso pero en, uh -huh. hay otras formas en las que puedes este, persuadir a alguien, pero al final del día tú eres la persona que sabe qué es lo mejor para ti.
0: Sí. Algo te iba a decir. ¿verdad?
1: Sí, o sea. Ah, es, de... Que a lo mejor
0: la gente nos va, nos va a desaprobar, ¿no? De que, que ah, porque usted, yo estoy gordo, güey. O sea, creo que yo tengo, aquí tengo una panza grande, yo creo que estoy en posición de, de opinar y no voy a negar que bajar de peso está cabroncísimo, que bajar de peso no es fácil, no lo voy a negar. Pero sé que se puede, güey. Yo el año pasado bajé 10 kilos en dos meses, güey. Pero me maté de hambre. Digo, no, me volví anoréxico, pero sí bajé un chingo la comida que me que me comías o sea, en lugar de comerte seis pizzas, te comes tres. Oh. Y después, en lugar de comerte tres pizzas, te comes 2, güey. Porque tampoco te vas a morir de hambre, no se trata de eso. Sí, no. Este, pero sí sé que se puede bajar de peso, sé que cuesta como cuesta hacer el matching chingón en matemáticas, como. O sea, cuesta bajar de peso. No es imposible.
1: Y, y no estamos en contra de, de la gente este, de sobrepeso. No, hombre, yo hay estoy gente... gordo. Es como decir que estoy
0: en contra mía, eh. pero yo sé que debo de bajar de peso, güey, para, para dicen, tener
1: más beneficios. Somos nuestros pobres A enemigos. Mi salud. Nuestros propios pobres enemigos. No, pero también hay gente flaca, este. Que... Tiene muchos, muchos problemas. Pero este, ese ya es otro y, y es, este, eso ya son problemas. Pero, ajá, pero te digo que, oye, ¿por qué no estás normalizando a, a las personas que están aquí sumamente, sumamente flacas? No, no sé, digo, hubo una época que sí se trató de normalizar y, con las modelos y todo eso. Y claro que no funcionó. Pero es, es el, la otra cara de la moneda. este La idea es tener hábitos alimenticios este, que... No sé, hay muchas ideas, ¿verdad? Yo nada más este, te digo lo, cómo me ha funcionado, qué es lo que veo. No es un tema que me, como que me apasione tanto porque... Es que, güey, volvemos a lo mismo. La cosa es quererse, güey. O sea, si tú te quieres
0: y la sociedad te impone algo, ¿por qué te va a importar lo que la sociedad te impone si tú te quieres? Es que, ¿qué es quererte? Eso, no sé, güey. No, sé o sea, no sé qué sea quererte. Yo recomiendo a la gente que se quiera... No sé por qué me quiero, güey, pero... O no sé si me quiero, pero... Estoy, fe el espejo y dice estoy feliz quiero. conmigo, güey. O sea, no quisiera cambiar nada en mí. Obviamente quisiera bajar de peso para que me quede mejor la ropa, para que en las noches cuando coma mucho no me falte el aliento, güey. Eh, por ciertos temas físicos y físicos de... de Fisiológicos, no, no claro, físicos. Claro, claro. Pero yo creo que me quiero y me acepto, güey. Porque no me, ca no me causa estrés mi imagen.
1: No, sí, gracias por ahorita este tema. Yo sé que, que pues, puede ser algo muy, muy delicado este, para ti. Pero regresando al quererse, o sea, para ti, ¿qué es quererte? O sea, ponemos la, escuchamos la canción de Justin Bieber de Love Yourself y, y dices tú, vete más allá, ¿qué es quererte? Alguien que se quiera... No sé, qué,
0: no, sé, no, no, no sé qué es quererte, güey, al chile. O sea, creo yo que me quiero. Uh -huh. Creo yo que me acepto. A lo mejor estoy erróneo, estoy mal. Eh, pero desde mi punto de vista, yo, quererme y aceptarme es que me veo al espejo o llevo, vivo mi vida y no hay algo que quiera cambiar o algo que me estrese lo demasiado como para ser infeliz que quiera cambiar, o sea, hay detalles, te digo, a lo mejor quiero bajar de peso un poco, pero no me afecta psicológicamente, no me afecta emocionalmente, porque me quiero, o sea, según yo, porque me quiero y me acepto.
1: Hombre, y luego hay que hacer la rutina, Héctor, tú y yo, y así, o sea, hacer el workout, porque a mí me funciona más ir al gimnasio si voy con raza, porque te motivas, pues. Sí, me motivo totalmente. Pero ahora, esto de, de quererte y de amarte a ti mismo, yo me lo pregunté que muy, muy cañón este, cuando corté el año, el año pasado. Como que me quedo pensando, es que cómo yo puedo querer a alguien después de haber fallado, te empiezas a tener un tipo de introspección. Y yo me pensaba, y más la pandemia, la verdad es que yo creo que todos hemos pensado más cerca de nosotros que de, de lo de costumbre. Y me quedé pensando, es que, ¿qué es quererme? Este, ¿cómo puedo yo querer a alguien más si yo no me quiero a mí mismo? Este, ¿qué me refiero a no creerme Que a veces, si la riego, no me perdone tan fácil. Que lo que me piense de mí y que, que no me esté juzgando tanto, que no esté buscando tanto el, el perfeccionismo, ¿sabes? O sea, todos lo que hagamos y todos cometemos errores. Y si tú estás, o al menos a mí me pasa de que, que como que me los... Me, me lo recuerdo, entonces digo, oye, ¿cómo si yo soy tan, este, pues tan duro conmigo mismo, ¿cómo puedo querer yo a alguien más? ¿sabes? Y me puse a pensar y, y, y la verdad es que al final del día nadie es perfecto, todos hacemos lo que podemos, pero yo hoy, mm -hmm. hoy por hoy sí puedo decir que estoy feliz o me siento contento estando dentro de, de mí, de mi piel, o sea, como tú dices, me va al espejo y digo que, oye, este, hemos llegado de que hasta cierto punto y hemos trabajado por las personas que somos, pero me siento contento y me siento pleno y yo creo que eso, es, eso se refleja, ¿no? No tanto en las energías, pero estás con alguien y ves de que, ah, qué con madre estar con esa persona, de que algo bueno. Y luego ves a alguien que entra al cuarto, lo que sea, y te dren energía. O sea, que esto, que, la qué flojera estar con esta persona y no sabes por qué y probablemente no te ha hecho nada, pero es como que lo mismo. Entonces... Este, no sé, este tema que tocamos de, de quererte a ti mismo. Yo, la neta, ahorita no estoy buscando de que una relación ni alguien así. ¿Por qué? Porque yo soy más de la idea que tú mínimo te tienes que construir a ti y tener la, la vida que tú quieres. Y ya después, como que automáticamente llega alguien que está como que en tu mismo canal. ¿Sabes? Y, y se encuentran. Pero sí tienes que querer. Vamos a ponerlo de esta manera. Eres un
0: producto, güey. Estás armando el producto, Estás etiquetando la, eh, te estás etiquetando tu producto para que para poder entregar ese producto a alguien más. Porque claro. si entregas el producto roto, pues no va a, ser, no a servir de nada. Está muy feo el, 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 el ejemplo porque estamos objetivizándonos, pero es, si no estás bien, si tú no, si tú no estás bien contigo mismo, pues no vas a poder ofrecer algo bien.
1: Es que, ¿qué le puedes ofrecer a alguien si no tienes...? Imagínate, y luego cuando, o sea, la idea es que tengas, andes con alguien, te cases, tengas hijos, ¿qué le voy a ofrecer a mis hijos? Es, es lo mismo, o sea, yo quiero hacer en mi vida como una montaña rusa. Desde
0: nuestro punto de vista, eso es a es lo que, no que aspiramos eh, Carlos y yo, no estamos imponiéndoles nada, pero nos gustaría casarnos y tener hijos. Ajá, a nosotros, ajá. y a ti no, a toda madre.
1: Sí, pero digo, te digo, cada quien sus cubas, este, las mías más cargadas y yo la neta sí quiero de que tener de que bastante familia, este yo creo que los amigos y mi familia son lo que y crear obviamente como tú dices, es lo que más más me ha llenado en esta vida, no hay otra cosa. Entonces, yo quiero crear esta montaña de rusa de mi vida para que al momento que llegue esta pareja y, y no la forzas. O sea, literalmente haces como que clic con alguien y no sabes por qué o cómo de que te preguntan, oye, ¿cómo? No sé, te la ligaste. La verdad no tengo idea qué hice, pero hubo esa conexión. Y le digo, oye, vente a esta montaña rusa de mi vida y te ofrezco esto. Y obviamente que pues ahorita la, ¿cómo se dice? La misión de la vida, de la misión, de que en, en derecho el objetivo del matrimonio ya no es procrear, sino es este, acompañarse y, y, pues, vivir juntos las dificultades de la vida, ¿no? Este, que sean un equipo, y yo siempre lo he visto así como, como un equipo, y, y, sí, o sea, yo sí me quiero casar, la neta, 100% pero no lo estoy buscando directamente.
0: O sea, no es como que vas a ser infeliz y si no
1: lo haces, no. pero es,
0: pero te gustaría.
1: Ajá, exacto, exacto, pues quiero llenar primero todas las partes de mi vida, este, me quiero completar, como dicen, quiero ser egoísta yo primero, para que en el momento que esté con mi pareja o que esté con mis hijos, pues yo ya no voy a vivir al 100 para mí, no sé si me explico. Te vas a
0: tener que entregar.
1: No, pues sí, ya, ya le das parte de tu vida a otra persona, entonces eh, eh, tienes que llegar pleno, es como luego las personas este que, que se casaron muy jóvenes y no tiene nada de malo, pero yo sí he visto varios de que amigos o, o familiares cercanos que se casaron muy jóvenes y no tuvieron como esas experiencias o, o le echaron tantas ganas a su educación, se mejoraron el trabajo, no tanto de que ah, quiero estar soltero para ser mi madre no, 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 o sea, para mejorarte y luego ya te vuelves pleno, o sea, yo creo mucho en las etapas y si tú vives bien cada etapa de tu vida, no te regresas y ves al chaborruco o al güey que no quiere crecer y no quiere ser papá y lo ves ahí en el club de que chupando bien a gusto cuando dices tú, oye, este, pues ya tienes una familia, pero son etapas, hay que vivir la vida por etapas. No, total, total. Pero pues es, todo es el tema central, es eh, el amor y el amor propio. Pues tú aceptas el amor que, que, que sientes que te mereces o que sientes que te crees recibir. Entonces, también
0: es difícil porque el amor propio lo construye tu familia, güey. Y si en, un, mucho si que en ver, tu familia no, nunca hubo un apoyo, nunca hubo amor, güey. No hay manera que te ames y es un tema bien difícil y es un tema muy complicado y por eso hay tanto odio en el mundo y tanta gente mala, güey. Pero porque se crearon en un entorno donde no había amor, donde, donde lo que aprendiste fue el odio, güey.
1: No, sí, sí. Pero yo sí creo que a pesar de eso, este sí puedes cambiar lo, lo que te enseñaron tus papás. No eres tú. Agarra las cosas que sean los que te funcionen. No
0: estás condenado a nada.
1: No, no estás condenado a nada. Pues obviamente hay cosas o, o hábitos más difíciles de quitar, pero ve lo que te gusta de tu familia, ve lo que no te gusta y compara este, y, y mejora a ti mismo, pero eso requiere muchísimo amor propio para decir no quiero seguir la, los ciclos que mis papás han seguido en este aspecto o los que sí me gustaron y es separarte porque la familia es, es el núcleo más importante de cualquier sociedad, es el primer pilar y si... La familia mexicana, este, la verdad es que no está bien, entonces nuestra sociedad ya, ya tiene al error porque es, son, son roturas. La verdad es que yo creo que la sociedad ahorita está
0: encargada de romper a la familia, güey. no sé por qué, como que creen que la familia es algo del pasado, es algo retrógrada. Valores y es algo...
1: familiares, ¿te refieres? No, la que familia, llegue y, güey, un o sea. político llegue, no, queremos regresar a valores tradicionales o familiares, eso es lo que no te...
0: No, la gente no quiere eso ya, o sea, la gente quiere que no, ya casarse no, tener hijos no, de que solamente yo, solamente yo, y no sé si esto va a traer cosas buenas o cosas malas, es muy temprano para poderlo decir, pero creo que la familia ha traído más beneficios a lo largo de la historia que los que no ha traído. El momento en que, en que México se expande el mundo de las maquiladoras y...
1: ¿Cómo que el mundo de las maquiladoras?
0: Bueno, o sea, empiezan a llegar muchas maquiladoras y México se vuelve un país que puede, que puede de, de mano de obra barata, ¿no?
1: Ajá, que ya es.
0: Ya es. Entonces, antes no era tan así. Pero ahorita okay. ya se, se expandió, se, somos un país de maquiladoras. Bueno, no tanto como otros países, Ajá. pero... El sueldo cae, la mamá y el papá tienen que salir claro, a trabajar claro, claro. y dejan al niño solo, güey. Se rompe el esquema de la familia, que yo no, no tengo nada de malo en que la mamá trabaje, no tengo nada de malo en que entre el papá y el trabaje, pero creo que alguien tiene que cuidar a los niños, güey. O ya sea el gobierno que, 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 que cuide a los niños en guarderías, o, pero alguien tiene que dar esa educación, alguien tiene que dar ese, ese amor, güey, porque si no se está rompiendo la base del amor, la base de, de la sociedad... Y si México se descompuso un poco, creo que fue porque se rompió este esquema de la familia, güey. Creo yo. Porque creo que México, antes de todo este tema de, de, la, de, la, de, la maquila, de las maquiladoras y el ser exportadores, ¿no? Del neoliberalismo. Del neoliberalismo. Era un México más, más calmado, güey. Menos descompuesto, menos, menos crimen y... y no sé, si, no sé si pienses es lo mismo que yo, güey. Como que el, 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 romper el, 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 el romper la familia, el romper con este esquema, trae cosas malas. No sé si traiga también cosas buenas. A lo mejor sí, porque ya la mujer tiene muchísima más posibilidad de trabajar. Sí,
1: total, y está bien.
0: Pero creo que todavía, que ahora está la gente como que en contra, la gente woke. Esa gente que vive en woklandia como me habías dicho tú, güey? Waukistán. O sea, que está súper en contra de tener hijos, que está súper en contra de, de casarse... Creo que esta gente va a traer una ola de otro tipo de problemas, güey.
1: Es que nos americanizamos y quieras o no, este siempre tratamos para bien o para mal de, de copiar este, a Estados Unidos y todas esas ideas. Pon tú, tú te vas aquí a, al Fashion Drive y es eh, la copia exacta del Fashion Mall de Las Vegas, no si sabías, es la copia exacta, entonces... Para nosotros el mexicano y más el mexicano que está cerca de la frontera con Estados Unidos, a ver, vemos las series, vemos las películas, escuchamos su música en inglés. nos están metiendo un chorro, un chingo de cultura que al final del día para nosotros ya está mejor. Este es como la meta, sabes. Este no me acuerdo quién me había dicho que eh, hizo toda su, su carrera en en la Ibero. Estados Unidos en la Ciudad de México y sus tópicos eran este temas de que teología, la familia, valores y sabes de que como que esos tipos de temas más religiosos, de que este, teoría del el, no sé. Y luego se va a Estados Unidos en NYU, a la Universidad de Nueva York a hacer su maestría y ella llega y dice, qué pedo qué es esto? Porque ahora sus tópicos cuáles eran? Feminismo, no, no tiene de malo, pero liberación sexual. Y es una clase de que, que ves pura, este, puras pues, películas eróticas. Entonces, <risa> Jala, madre. entonces, te cambia el chip y dices, pues sí, una liberación sexual muy, muy cañón en Estados Unidos y todo el tema de feminismo este y, y de que pues, todo, la pastilla anticonceptiva que también cambió todo. Entonces, ya pues... este pues ya la mujer se, se fue empoderando, este, pero sin tocar ese tema, yo también creo que le, está, le pegan mucho a, a la familia, como si fuera. Yo creo que no ven tanto a la familia, sino los, las ideales conservadoras y más de que patriarcales. Y no tanto patriarcal. De ¿En que, qué sentido? Ay, no, y no tanto de que abajo ah, el patriarcado, es de que, a ver, a ver, o sea, muerte a los hombres. No, o sea, tampoco se trata de eso pero más el patriarcado en el sentido, este, este papá que tienes que te obliga a hacer las cosas o que piensa que sabe mejor que tú qué es lo que quieres, entonces te trata de que más que nada como, no como un baboso, pero no te hace independiente, entonces o no te deja estudiar afuera o, o no te deja como que cortar las alas y decir, hazte independiente, así entonces yo para mí sí creo que ese es un error porque cuando el, el papá fallece, el hijo ya no sabe qué hacer, ya no es no es independiente. Yo creo más el patriarcado por ahí. O sea que yo a mis hijos mínimo este, les, los voy a enseñar a vivir sin mí porque este yo no voy a estar ahí para ellos toda la vida. Entonces esa independencia yo creo que es el mayor regalo que les puedo dar y ese es como que el patriarcado tan malo que se refleja en el gobierno cuando hablo de que llega un gobernador y dice que no, es que tenemos que hacer esto que federación, nos das dinero para hacer esto, y Ambro dice, no, yo sé que es lo mejor para esto, vamos a hacer 10 estadios de béisbol, y dice que, oh, ¿sabes? Es muy difícil para nosotros quitar, quitar ese control.
0: El autoritarismo, le llamarías tú.
1: Ajá. Viene, viene a la mano, pues obviamente. Este... Güey, yo no
0: estoy hablando de que el esquema de la familia sea el correcto, yo no estoy hablando de que la mujer tenga que quedarse en su casa, de que el hombre sea el que tiene que trabajar, para nada,
1: güey. ¿Qué, ¿Cuál es el problema entonces? El es? problema
0: es que que, que vean a la familia como un enemigo, güey. O sea, puede haber una nueva un nuevo tipo de familia.
1: Pero ¿quién lo ve como un enemigo? Las personas que la sociedad, güey, quiere, como quieren tener como Por este... ejemplo, tú y
0: yo que nos queremos casar y te, queremos tener hijos. Habrá Ajá. chingos de gente woke de Bukistán que se cree muy inteligente y en otro nivel porque ya piensa bien liberal que puede decir, "Ah, pinches vatos pendejos conservadores, están en el siglo 21, están en el siglo 20." de que ¿pero por qué, güey? ¿Por qué está mal querer eso?
1: Es que tampoco lo, lo o sea...
0: Pero yo, sí yo hay, no, no, vas a, no me vas a dejar... Yo no, yo no. no lo tuitearía. Yo, no, yo porque nunca te, ves, te que... ves muy pendejo, Ay, pero... Me
1: quiero casar. O sea, ese es como que siento que les, les emperra, pero pues sí, o sea, la familia va avanzando y tal vez va a haber otro modelo de familia en el Pero futuro. no debe de acabar, güey.
0: O sea, ¿Eh? la familia no es el, el, no es el enemigo. A lo mejor el, el modelo de familia eh, tradicional... Puede verse modificado, pero el, el, la familia tiene que existir. Para una sociedad es que está cañón, pues, un poco o sea, estable.
1: ¿qué, ¿Para qué es el enemigo? O sea, ¿Tú crees que hay un tú crees que hay de que El un tener nosotros... un perro, güey,
0: y no casarte y, y vivir hasta tus 45 años y después te des cuenta que nadie te va a cuidar cuando eres viejo. o sea Ese es el enemigo. de que La, 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 la oposición, se o, le llama. ¿Tú
1: crees que hay un nosotros contra ellos?
0: Mm, un ellos contra nosotros. Porque yo no tengo pedos que ellos hagan eso. Pero ellos sí lo tuitean, hay memes, hay crítica, hay... O sea, ya ves, o sea, le tiran mucho a las ampetrinas que sí se me hacen... Como que sí está cabrón que nomás piensen en casarse. Pero les tiran mucho a que nomás piensan en casarse. ¿Qué tiene de malo, güey? Si malamente, si ellas aspiran solamente a eso... Estoy generalizando. Habrá muchas ampetrinas muy chingonas que no se quieren casar. Pero... ¿Qué tiene de malo que, la sociedad, que ellas piensen eso y que la sociedad las critique, güey? Sí,
1: ni la regia... ¿Has visto la película?
0: ¿eh? La, de hecho, de ahí, me, o sea, eh, la película se trata de eso, nomás están atacando a las regias, güey, que nomás, que nomás se quieren casar, que si ellas piensan así, pues, ¿qué tiene de malo, güey? ¿Por quién dice que tú yo, eres el que mí, está mal? A mí me
1: gusta que, mucho eso de los valores familiares. ¿Quién no dice que neta? tú, ¿quién, quién dice yo que ya sí me casarse y tener
0: un perro es lo correcto, güey?
1: Yo sí me bebí, pero ahora, yo porque ya tuve ese criterio y nadie me lo impuso, habrá personas que sus papás este, estén como que detrás de ellos, que ya cásate, ya casate, y y para mí, la neta, eso no está bien, porque yo sí tengo la decisión de decir si me quiero casar o no. Ahora, y si sí está muy, muy cañón este tema de que, que las ampetridas se quieren casar y que en el último semestre de merca todas tienen anillo. este Sí, sí está así. Y dices tú, pues oye, si va a ser feliz, está bien. Pero ahora, si es algo que te imponen, pues bueno, no. Ahora, mi. que fue? Ah, mi papá tenía una amiga eh, en el tech eh, cuando él estaba en carrera. Y esta chava, este, también como que dijo, mi meta es casarme, es casarme, es casarme. Fue que, ah, ok, ok. Y hace como tres meses, este, mi papá vio en redes sociales que ella hizo un TED Talk. Un TED Talk. Y fue, pues, ¿qué onda? O sea, él me dijo que no, no sé, nunca se hubiera imaginado que ella hubiera hecho un TED Talk. En el sentido que para ella, que la familia era así, ¿sabes? Entonces... Ella está hablando ya a una señora que está casada, de que como 45 años, San Petrina, o sea, así. Y ella en el TED Talk empieza a decir que desde que te da memoria, ella quería tener familia y quería tener hijos. Entonces, se casa, tiene sus tres hijos y para ella ese era su proyecto de vida. Este, toda su vida era alrededor de sus hijos, ¿sabes? Y era su vida. Entonces... Eh, hace como dos años, digo no me sé bien bien la historia y una disculpa si le estoy de que, pues, alterando, pero eh, así se me quedó. Y hace dos años, este, uno de sus hijos de 16 años llega a las 3 de la mañana a la casa, está que muy muy tomado, pero digo no manches, hasta a los 16 años yo tenía tomaba 16 17, o sea, y, y llega, agarra un carro y se va sin decirle, pues ya todos están dormidos en, en su casa y que el, el niño choca y se muere a los 16 años. Entonces, esta señora llega y dice, no manches, o sea, este se murió uno de mis proyectos de vida y le dio un, un choque de que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y ahorita, sí, si se divorció y todo, y, y ahorita ella da pláticas como para decir que, oye, si hay más en la vida que, que tener hijos, o sea, está muy padre que quieras tener ese pues, toda esa familia, pero pues también ter, tener cuidado, ¿no? O sea, el, el balance, como el, el, decías. Ajá, el balance. Pero ahí es
0: donde yo digo, o sea, la, el nuevo modelo de la familia tiene que ser balanceado. No puede ser el modelo de la mujer solo se casa y tiene hijos y los cuida y es su única aspiración. No, güey. Es un apoyo mutuo. O sea, obviamente yo no, a mí
1: te me va a tocar que el ayudarla y ayudarla. O, y, o sea, tí, la, el modelo
0: ah, de la familia tiene que cambiarse, tiene que, tiene que haber un híbrido. Que adaptar, que adaptar. Pero no puede desaparecer la familia. Ese, ese es mi punto. Y sí creo que hay gente que, que
1: cree que la familia debe desaparecer. Tampoco, también no crees que es como las, las condiciones que tenemos, como tú dices lo del neoliberalismo, la gente cada vez gana menos, este, creo que fue en los 80s o algo que... Mm. El, con el Telecán. Ajá, tantito antes, que eh, eh, ahí con, con Salinas que empiezan a, a privatizar todas las, las, muchas de las empresas para estatales, este, no manches... México tenías una empresa paraestatal, o sea, que el gobierno, del gobierno tipo como un Pemex, de bicicletas. Tenían miles de empresas que le estaban quitando lana. Entonces, está, hacen como la, la licitación de que a ver, ¿quién de ustedes quiere comprar la empresa? ¿Quién se las quedó? La, la, la gente que tenía dinero. Entonces, se crean estas empresas y se, o sea, se hacen estos monstruos monopolios de que Telmex. Entonces. Ya son cada vez menos personas con más dinero. O sea, ya hay un desbalance de dinero donde este, la, la disparidad de, de riqueza se está yendo a estas personas. que Se está polarizando. Ajá, y ese es mucho el problema con la neoliberación. Imagínate que tú privatizas empresas de un día, del gobierno de un día al otro, se le va a quedar todos los güeyes que tienen dinero. Entonces, eso ha hecho también que que los salarios se han sido menos las maquiladoras también cada vez están pagando menos y pues eventualmente pues, las familias los dos van a tener que trabajar este, y, y ya hasta, hasta la fecha tú y yo tenemos amigos que sus dos papás trabajan porque ya no es como hace 50 años que mi abuelito trabajaba en Pemex este, y con eso tenía para la casa, para la educación para los hijos, ¿no? Cada vez sí es mucho más difícil este, la vida en, en temas económicos. Y sí, como tú dices, tenemos que estar este, evolucionando. evolucionando Pero también, ¿por qué tú tendrías la definición de la familia?
0: No la tengo, güey. Te estoy diciendo que no sé cuál sea la definición de la familia, pero que la familia tradicional ya no está jalando y tiene que haber una evolución. ¿A qué familia? No sé. claro La que sea, güey. Hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. A lo mejor tres, güey, una familia de tres cabezas para que una persona cuide y los otros dos trabajen. No sé cuál sea el modelo de la familia. Solo creo que la familia no es el cáncer o la familia no es el... ¿Cómo te lo explico? No es no es, no es, es un mal. Eso es todo.
1: Y ahora, tú que tomas temas de gente woke, este, ¿por, qué, ¿por qué te, te calan tanto? ¿Has son algún porque tipo de son los que más, con, wey, con gente wo, woke? Que, pues la que gente te... woke no
0: casa güey. Y me, la gente woke me llama asesino y me y les doy asco a la gente woke. O sea, por eso, cabrón. Por, por, y porque son los que más expresan en redes sociales. Porque yo no ando poniendo, amo la cacería y todos los que no cazan son los pendejos. Me dan asco los que no cazan, yo no hago eso. Por eso me cala la gente woke, porque ellos sí lo hablan y lo dicen. Y de que, ay, pendejos hazte un popote. De que, ya, cálmate, güey, o sea... ¿Me entiendes? Ah, sí, sí, yo no ando que, diciéndoles, ay, pendejos, no usan popotes. No, güey, si no quieres usar popote, no lo uses. Es
1: que también por lo general los más... Por eso vocales, me cagan los
0: wokes, porque creen sí, que tienen no la vocales, razón, güey, y lo dicen. O sea, en general... Yo creo tener los, la razón, pero no lo digo. A lo mejor ahorita sí lo estoy diciendo.
1: Los más vocales, por lo general, tienden a ser un poco más radicales. O sea, el güey que está tranquilo de que en su casa y que ya sabe qué onda, no está todo el día tuiteando. Están, encuentran la satisfacción en otros lugares. Eh... Mi maestro que se está peleando todo el día en Facebook o en Twitter o lo que sea, este, eh, todo el día y que no para, dices tú, oye, este, te sientes solo, Oste, necesitas algún tipo de, de validación constante.
0: Bueno, a lo mejor tienen chingos de pedos detrás, a lo mejor son infelices, a lo mejor, no sé, güey, no me consta. Y prefiero que
1: lo que lo tuiteen a que hagan una
0: revolución, ¿eh? No sé qué prefiera, güey, pero así como ellos, o sea, como yo les puedo cagar porque casen, a mí me pueden cagar porque creen que tienen la razón y lo expresan y me atacan. güey. O sea, no creo que sus problemas puedan ser validación para andar atacando a la gente o creer que tienen la razón y decir que están bien. Pero si ellos lo hacen, pues yo también puedo hacerlo. ¿Estoy mal?
1: Pues ojo por ojo.
0: Sí, pero no. O sea, tampoco creo que... Te digo, no creo que la violencia sea la solución, pero... O sea, pues me puede cagar la gente woke. ¿Por qué no? Nunca les he tirado, güey. De hecho, es la primera vez que le tiro a la gente woke aquí, hablando en público.
1: Este, pero... Pues sí me puede cagar, ¿no? Yo no creo que sean de que solamente un grupo. Sino, ah, no, son chingos de Es, es como cuando dicen, en, estás en Estados Unidos, y los latinos. A ver, los latinos hay todo tipo de grupos y de facciones y de... ¿Sabes? Como que tenemos bueno, vamos? mucho a... a, 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 a como poner bueno, en una burbuja, este pero ha de haber todo tipo de personas woke y ha de haber gente woke muy buen pedo que no esté de acuerdo, pero que no lo está vocalizando ahí te tanto. Va. Mí, porque cuando eres más erradicado, es como, oye, este en un restaurante... Por lo general, cuando estás enojado o cuando estás contento escribes la, la reseña y te metes a tu celular para enliew de que mentarle la madre. Sí sí lo, lo he estás, hecho. Cuando estás cuando estás enojado, cuando estás contento dices ay qué rica estuvo la comida y no te vas, pero en el enojo dices lo tengo que sacar. Y yo creo que muchos de estos walks son así, que es más porque están enojados con algo, pero no deben de representar a la mayoría silenciosa.
0: No, no, no. O sea, por woke me refiero a esta persona que está en internet, que cree que todo lo liberal es bueno y lo expresa. Okay. Eh, lo expresa. O sea, o alguien que, que literalmente te deja dirigir la palabra porque tú piensas de una manera conservadora. a Ese es el woke que me caga. Tengo amigos veganos, tengo amigos que no quieren la cacería, pero podemos tener un diálogo y a esa persona no lo considero woke. O sea, woke aquí yo creo que es la persona que cree que está en lo correcto, que cree que tú estás mal porque eres un conservador y un retrógrada y te juzga y ya no quiere hablar contigo. Eso es a lo que yo, a lo que yo estoy odiando repugnando, porque odiando es muy fuerte, lo que no me cae bien. O sea, no quiero decir que por tus ideas, eh, por tus ideas liberalismo liberales seas un woke, sino woke que lo expresas y crees que tienes la razón y ese vato está bien pendejo porque cree así, ¿sabes? Eso es lo que yo creo que está mal. Ese es el tipo de woke que me cae mal. El que lo expresa y el que te hace menos por cómo piensas.
1: O sea, la gente arrogante y vocal que no está escuchando tu, eh, tu punto de vista y que solamente habla, habla, pero no te escucha.
0: La persona que me censuró por tratar de educar a la gente acerca de la cacería, güey. Esa persona me cae mal porque se cree woke y, y lo expresa y me censuraron. que está esa agenda, güey? Es que creo, que creo que lo que me caga es la intolerancia, a lo mejor. Que si yo quiero comer carne, me juzguen porque quiero comer carne. Porque sí juzguen, güey. Yo nunca he juzgado a un vegano por no comer carne. Solo me cagan los que, los que dicen de que, ah, pinche vato, matas animales. O ese güey come carne y te, te ven feo. De que, cálmate, güey. O sea, yo no te estoy... ¿Me entiendes? Y sí me ha pasado, sí me ha pasado. Te atacan mucho, tío. Me atacan un chingo, güey. La neta. <risa> Tenemos chingos que platicar y puedes volver aquí entre,
1: el día que quieras. No, muchas gracias. Este, la verdad me la pasé sumamente bien. Este es el primer podcast que me entrevista, entonces se siente raro estar del otro lado. De, del mi, del micrófono, del papel. Del, del papel. Pero, digo, te agradezco un chorro por tu tiempo. Me la, me la pasé muy, muy bien. Ya sabes que me encanta discutir estos temas. Y, pues, agradezco la, la, la futura invitación, ¿eh? Siempre es un gusto rebotar ideas contigo.
0: Igualmente, Carlos, este, creo que es la primera vez que no, no hemos debatido. Hemos expuesto nuestras ideas. Es la primera vez que, que
1: hay tantos choques dentro de un podcast. Y te lo digo como debate porque se puede escuchar violento, pero es más el debate, el, el choque de ideas. Choque de al ideas. Al final del el, día somos amigos. El pero... rebote, dijiste. ¿Sí? No dijiste debate. No, no dije,
0: ¿Dije rebote? Sí, no, no dijiste debate. Ah, ok. No te okay. Preocupes. Yo, yo solo lo dije, o sea, yo solo dije que no debatimos. Fue un choque, fue una, un rebote de ideas, sí, como lo dijiste. lo disfruté. Yo también lo disfruté. <risa> yo no creo que esté del todo bien en todo lo que pienso. Solo pienso así, güey. Y la verdad es que soy una persona abierta, me trato de abrir al mundo Puedo decir, puedo juzgar de manera verbal, pero de manera física, de manera social, jamás lo voy a hacer, güey. O sea, así como... Ahí, ahí hay un cargador tirado. Así como lo hizo esta persona de Europa que me juzgó físicamente, socialmente, porque dije que me gustaba la carne y porque dije que, que cazaba, güey. Yo nunca haría eso. O sea, yo puedo... Tener una opinión de la gente así, puedo tener una opinión de la gente tal, pero jamás lo voy a materializar, güey. Y obviamente si hay un rebote de ideas como tú y yo, puedo llegar a entenderlos, puedo llegar a simpatizar, puedo, me pueden llegar a cambiar, no estoy, no estoy cerrado, güey. Pero eso sí, jamás voy a materializar un prejuicio. No, total. Hasta que sea comprobado, ¿verdad?
1: Claro, no, y este, eres genuino, que es lo más importante este, desde mi punto de vista dices de verdad lo que piensas y lo dices porque de verdad lo crees, no porque alguien te, te lo impuso, porque trates de quedar o caer bien con, con alguien más, tú eres la persona que eres y al que le guste o no, y en un mundo donde pues, se tratan de, de guardar ideas para encajar, me da gusto que, que seas tan vocal, yo sé que nunca lo materializarías, no, no me lo tienes que decir, este, yo sé que está de más, pero pues, te agradezco muchísimo, pues, estar aquí con este proyecto. Como te digo, va a explotar. Va a ser un, un hit muy, muy cañón. Y qué padre decir que fui. No, no empezando, hombre, pero es, fui parte de este proyecto.
0: Y cuando esto explote, porque va a explotar, date por esa, aquí, vas a tener tu espacio, güey. Yo voy a seguir entrevistando camaradas. Ay, muchas gracias, güey. Porque chingados no. O sea, hay una canción que hiciste un poquito extremista, güey, que dice. Si nos criamos entre vacas y, y perros, güey... O sea, ¿qué, ¿qué te vas a sentir? No me crié entre vacas y perros, güey. Digo, entre perros y... Me crié y,
1: entre lobos.
0: Digo, o sea, no me crié en el campo. Ellos se refieren a la gente que sale del campo... En el pueblo que se siente la mamada. Sí. Yo no soy de pueblo, pueblo de andar con... De que andar arreando vacas Somos y esas de ciudad, cosas. De Somos de ciudades más chiquitas, güey. Pero pues, yo creo que nunca se me va a subir nada, güey. Digo, a lo mejor eso digo, ¿verdad? Y después se me sube, pero... Yo pienso... Tengo planeado seguir invitando a mis amigos. No, no, muchas gracias. Y es como el... Así que no creas que después de que explote no te voy a invitar.
1: Oye, es como este... Joe Rogan, el de los podcasts, que siempre tiene como que a, a su nicho de cinco y ellos llevan de que 15 episodios, casi, casi. Yo, gustaría... Como el cliente
0: frecuente. Que, de,
1: de que, oh, ya llegó otra vez Carlos. De, la mesa, <ríe> la mesa. <ríe> Qué hueva, viene Carlos otra vez, que diga la raza. Y... No, yo sé que siempre van a haber temas frescos que toquemos y pues te digo, es un gusto.
0: Ya quedó. Güey, no te, no, no.
4: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward
0: with each new idea, innovation and partnership.